0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en deze week spreek ik met Joris Swinkels. Joris is een, een serial entrepreneur, oftewel hij heeft meerdere bedrijven. Ik zit even te spieken, volgens mij acht, met allemaal één en hetzelfde nou, gemeende deler. En dat is het creëren van een bewustere samenleving. Ik heb Joris leren kennen op een van zijn uh, seminars, een trainingsdag, uh, waar ik aan kon deelnemen... En dat is best wel een beetje verschut. Want ik heb best wel moeite gedaan om daar een, een, een goedkoop kaartje voor te krijgen. Of volgens mij zelfs gratis via VIA. Helemaal blij. Ik dacht, oh, dit is echt een super tof onderwerp. En consciousness. En dat bedrijf waar, waarvoor hij toen stond heette um, Conscious Cowboys. Helemaal te gek. En ik kwam daar en ik zat zo niet lekker in mijn vel. En het was zo niet de plek waar ik op dat moment moest zijn. Dat ik uh, volgens mij zelfs niet eens de pauze heb gewacht, maar echt... Totally embarrassing, de zaal hebben we gelopen naar huis gaan. Ik heb hem wel netjes afgemeld bij even de organisatoren... en even uitgelegd wat er aan de hand was. Maar desniettemin is het verhaal wat Joris daar toen deed... over hoe ons ego uh, ontstaat en hoe we ons uiten als kind... en hoe de buitenwereld erop reageert... en hoe het zo langzaam aan jouw vormt tot wie jij bent... vond ik heel erg verhelderend. En ik denk, oh ja, ja, dat is inderdaad... als je er zo naar kijkt, zo kan ik het heel makkelijk uitleggen. Daar dus zat ik heel veel bewondering voor hoe je dat zo heel een heel complex iets heel helder kon worden. Dus hij is uh, in mijn achterhoofd blijven sluimeren. En uiteindelijk uh, is er dus een podcast van gekomen. En niet alleen dat, hij, uh, dat ik hem heb geïnterviewd voor deze podcast... ik ben ook in zijn podcast geweest. En die podcast die heet Bubbles... Over de ego-bubbel waar we allemaal in zitten. Die is al live. En ik zal ook het linkje naar dat gesprek. Want uiteraard uh, wilde hij van alles weten over non-monogamie en microdoseren, doseren uh, Open relaties nou, en verslaving en transformaties. en Nou, heel veel. <laughs> ik vond het een heel tof gesprek. Hij zei, ja, normaal duurt die podcast uh, drie kwartier, een uur. En uh, volgens mij hebben we bijna twee uur zitten kletsen. Ik was uh, ook zo laat dat ik de afspraak daarna, die ik eigenlijk had, ook uh, niet meer door kon laten gaan. Maar goed, dat gebeurt als je een podcast maakt en helemaal in flow zit. Dan ben ik totaal niet meer bezig met de tijd en alle andere afspraken... en mensen die op mij zaten te wachten. Dus het was meer, meer dan de moeite waard. Waar we het in deze podcast over hebben, is eigenlijk dat stuk. Van, hé, hey, je kon dat toen zomaar uitleggen. Wil je daar nog wat meer over vertellen? En dat doet hij dan ook. Dus uh, ik vond het heel verhelderend en heel inspirerend. En ik, uh, ik hoop jij ook. En zoals je me vorige week al hoorde zeggen... ja, ik ga dus niks meer uh, pluggen... Ik, Sterker nog, ik heb zelfs besloten om, nou, want ik had me heel enthousiast aangemeld als uh, spreker uh, eind vorig jaar en denk ook um, op de website al ook gezet en op LinkedIn, denk ik ja, ik wil ook heel graag uh, seminars gaan geven over bewust leiderschap, over alle thema's uit deze podcast. Ook daarvan denk ik nu, nee, <laughs> ik ga me focussen. Ik wil dit, ik wil een impact maken met de gesprekken die ik heb. En uh, ik hoef niet zozeer op een podium te staan. Daarbij maar een beetje zo aan de zijlijn staan. En een, een podium bieden voor interessante mensen zoals Joris. Of uh, volgende week heb ik Anna Tol. Dat is de directeur, de founder van New Life University. En ook dat was echt een ja, fantastische ontmoeting. Dus dat ga ik allemaal niet doen. Dus uh, niet mispreker zijn, niet geen dagvoorzitter zijn of al dat soort dingen. Gewoon mooie content maken die mensen verder helpt. Als deze live komt, is het de tiende. Dus daar zijn we net begonnen met de eerste Livecrafting Practitioner groep. En dat is echt helemaal cool. Ik denk dat je vandaag even op Instagram kan kijken. En daar vind je daar wel wat, uh, misschien wel wat Insta stories uh, over. Maar wat ik vorige week nog niet heb gedeeld. En ik had natuurlijk vorige week gezegd. hé, hey, ik wil uh, dus deze nieuwe koers gaan varen. Ik krijg daar trouwens ook ondersteuning bij. Er komt een hele mooie, of ik hoop dat het heel mooi gaat worden... een nieuwe uh, plaatje van de, de, de podcast podcastcover. Want ik denk, ah, dat past echt helemaal niet bij uh, wie ik ben... en wat ik doe en wat ik met die podcast wil. Dus daar wordt aan gewerkt. Uh, ook aan hoe ik ga communiceren op LinkedIn en Instagram. Nou, eigenlijk ben ik het een beetje helemaal beu... al dat uh, ego gebladen op Instagram... <laughs> Stom is dat. Maar goed, ik heb wel wat plannen. En misschien ook wel wat dingen waar jij mij bij kan helpen. Um, Want ik wil heel graag bijvoorbeeld een betere audio kwaliteit en een betere beeldkwaliteit. Nou, ik heb al geïnvesteerd. Ik heb twee nieuwe microfoons en popfilters. En ik heb een nieuwe recorder, nieuwe uh, microfoons en kabeltjes. Al die shit allemaal geregeld. Alleen met die camera's opstellen op locatie. Het is en blijft gewoon altijd een beetje Hannes. En ik baal echt verschrikkelijk. Dan is er een heel tof gesprek geweest. Bijvoorbeeld uh, Joris heeft die opname van Bubbles, heeft met mijn apparatuur ook gemaakt, want dat stond toch allemaal al klaar. En toen bleek achteraf dat er een piep in zat. En ik denk ik Ja, godverdomme, geef je honderden, honderden euro's uit en dan nog doe ik iets verkeerd en dan zit er een piep in of dan uh, is het beeld net niet goed of het licht is slecht of whatever. Dacht ik dacht nou, misschien is het nu tijd voor gewoon mijn eigen studiolocatie. Dus ik ben op zoek naar een locatie, bijvoorbeeld een antikraak of uh, een plek die ik kan, uh, kan huren. Um, in de buurt van Apeldoorn, maximaal Amersfoort, Arnhem-Apeldoorn... een beetje zo uh, die kant van Nederland. Mocht je iets weten, let me know. Ik heb al wel iets op het oog in Deventer, uh, ook antikraak. Uh, dus daar ben ik mee bezig. Er komt dus een nieuwe uh, podcast-image, uh, dat is ook helemaal tof. Oh ja, in dit gesprek met uh, Joris... En dat is, ik had echt deze intro inspreken, was een ontzettende kikker voor me. Ik heb hier ontzettend uh, tegenop lopen hikken. Dit gesprek is twee weken terug al uh, opgenomen. Ik uh, ben nu pas de intro aan het, aan het inspreken. En het is ook ergens in dat gesprek met Joris, val ik stil. Weet ik niet meer, uh, ben ik mijn, mijn uh, line of thought ben ik kwijt. Uh, dus ga ik een zijspoor in en weer een zijspoor, weer een zijspoor, weer een zijspoor. En op een gegeven moment weet ik niet meer waar de, waar de hoofd weg is, zeg maar. Wat dan wel eens gebeurt in gesprekken. En dat is natuurlijk al vaker gebeurd in de podcast en dat is ook niet zo erg. Alleen nu was het echt heel erg. En ik zal je even vertellen wat er in mijn hoofd gebeurt op dat punt. Het was al vrij ver achterin, ik denk op drie kwart. En het valt echt heel lang stil. En op dat moment gaan er eigenlijk twee sporen te, zijn er tegelijkertijd actief in mijn hoofd. Het ene spoor denkt, oh kut, ik weet niet meer waar ik vandaan kom. Ik weet niet meer wat ik wilde vragen. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Shit, 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 paniek. En dan ook zo van, kut, ik schaamde me heel erg. Ik denk, oh, nu val ik door de mand. En zie je wel, ik ben een prutser. En uh, oh, mensen weten dat ik microdoseer. En dan gaan ze ook alweer wat verdenken. Dus ik was eigenlijk aan de ene kant zo van... Uh, me aan het schamen en me rot aan het voelen dat ik hem kwijt was. Dat probeerde ik keihard te negeren door... De Zeg maar, stikt het plan. Nee, nee, wacht. Als ik me gewoon heel even een paar keer ademhaal... ...ik kan even gewoon rustig blijven... ...dan vind ik vast alweer waar ik vandaan kwam... ...en dan kom ik er wel. Alleen ik kwam er dus niet. <laughs> dus ik probeerde met mannen mag terug te komen naar de hoofdweg. Dat lukte niet. Ik was mezelf aan het veroordelen om het feit dat dat dus zo lang duurde. En uh, ondertussen zit Joris. Of, ah joh, maakt niet uit. Komt zo meteen wel weer. En uh, laat het los. <laughs> nee, ik wil het hem niet loslaten. Ik moet het gewoon even weer laten bezinken... ...en dan vind ik het zo weer. Nou... Dat is dus niet gebeurd, maar dan weet je in ieder geval dat dat erin zit. En ik dacht ook, in dat paniekmoment dacht ik... oh kut, dan moet ik dat terug gaan zoeken en ik ben niet zo van de details... en dan moet ik dat stuk gaan terugluisteren... en moet ik de editor echt tot seconden seconde nauwkeurig laten weten wat hij eruit moet knippen. En eigenlijk heb ik nog nooit iets moeten editen in deze podcast... en dat wil ik ook helemaal niet. Anyways, het stuk zit er nog gewoon in. Het zit ergens op driekwart, ik weet er niet precies op welke minuut. Ik valde stil, uh, nu weet je wat er in mijn hoofd gebeurde terwijl dat gebeurde... Dus ik voelde mezelf daar ontzettend rot over. En achteraf denk ik, ach ja, weet je, dat gebeurt. En dat is niet zo erg. Uh, mensen snappen dat heus wel. Dus dat wilde ik nog eventjes uh, zeggen. Ik had al verteld wie er volgende week is. Ja, dus dat. Um, heel veel plezier met Joris. En ik spreek je snel weer. Joris, welkom ja. in de Transformatie Podcast. Ja, leuk. Conscious Cowboy. Ja,
1: ja onder ik het, andere. Ik wil het zeggen van oh, inderdaad, ja, ja, klopt. Conscious Cowboy. Ja. Althans,
0: zo heb ik jou uh, ontmoet. Ik Dat ben klopt. Op een event uh, voor jou geweest. Ja. En toen stond jij heel uh, in, in de meest heldere woorden die ik volgens mij ooit heb gehoord uitleggen hoe ons ego vanaf kinds of aan wordt opgebouwd en hoe die overtuigingen die daar aankleven zo langzaam aan jou worden. Dus nou, ja. dat vind ik
1: nou echt leuk dat je dat zo zegt. Ja? Ja, want ja, ik, ik hoor dat van deelnemers ook wel vaker, van, ik, dat ze zeggen van ik weet niet wat je precies doet, maar je komt zo binnen en met zo weinig kom je zoveel binnen. Um, ja, en ik vind dat heel leuk om te horen, maar... Ik kan me herinneren dat jij maar heel kort nog op dat event geweest bent... dat je, dat je dan dit deelt, vind ik echt yeah. Ja, dat raakt me wel.
0: Dat was heel raar, want ik had daar helemaal zin in om naar jullie event te komen. En ik ja. dacht, oh te gek. Uh, mooie thema's, het verhogen van bewustzijn... en daar medewerkers ook uh, uh, mee helpen. Dus in het bedrijfsleven maar ook daarnaast. En, toen, en ik zat toen zo slecht in mijn vel zelf... dat ik halverwege die dag... Ja. Uh, of, of nog eerder zelfs uh, aan een van jouw collega's zegt, Joh, ik, uh, dit is zo nu niet waar ik nu ja. moet zijn.
1: Sascha heeft toen even een gesprekje met jou gehad. Ik geloof. Ja. Ja, ja. ja. En dat is toch ook helemaal prima?
0: Ja, nee, nee het was helemaal, ja. uh, was ja. helemaal prima. Dus ja. ik ben heel blij dat we nu elkaar dan alsnog even ja. treffen. Misschien wel beter ook, gewoon met uh, de microfoons erbij. Want kan je mij vertellen wat je doet of wat Conscious Cowboys is, zijn. Uh, is het meer voor het,
1: ja, eh, Conscious Cowboys is een van de drie, vier activiteiten, bedrijven waar ik nu mee bezig ben. En Conscious Cowboys is eigenlijk ontstaan doordat ik eh, samen met een aantal trainers, eh, waaronder ook Sascha die je dus ook leren kennen, eh, al een jaar of tien eh, transformationele trainingen gegeven aan mensen, meerdaagse processen. Um, en dat we, dat we dit af en toe ook in het bedrijfsleven deden. Maar dat we ook al merkten van... Het bedrijfsleven is nog niet helemaal klaar eigenlijk voor het level waar, wat wij, graag, waar wij willen insteken. Het bedrijfsleven is vaak nog te veel bezig met uh, alleen financiën als prioriteit te hebben. En wij, ja, wij, wij dat is voor mij natuurlijk Tuurlijk We moeten allemaal eten en een boterham en een mooie auto en op vakantie... He, dus natuurlijk is financiën belangrijk, maar als levensprioriteit in wat ik doe en wat we moeten doen volgens mij en wat je als bedrijf moet doen, als je het op punt prioriteit nummer één zet, dan, ja, dan ben je niet het bedrijf waar ik mee wil werken. Twee, drie, vier, prima, super, yeah. er zeker in, maar op nummer één staan andere dingen en toen we dus een en twee jaar geleden eigenlijk... Ik ga heel even, want ik vind het zo veel om je te ontbreken... maar ik ga hem heel even iets dichterbij zetten. Ik ben bang
0: dat je anders zometeen niet goed uh, te goed. horen bent.
1: Ja, dat is prima. Um, en toen we twee jaar geleden voor een uh, groot uh, internationaal bedrijf... Uh, ja, een, een managementlaag van een 120 managers... Nee, 100, ik moet niet overdrijven. Ik hou van overdrijven een beetje, het maakt het dan een beetje mooier. Maar Het <laughs> <laughs> waren uh, volgens mij 100... Uh, door een aantal daagse bracht toen voelden we van, ja, ze beginnen er klaar voor te zijn. We beginnen uh, op het punt te komen in de wereld dat bedrijven verder gaan kijken en echt gaan kijken naar purpose en aansluiten bij het purpose ook van het individu en dat belangrijk gaan vinden en management 2020 en weet ik voor wat allemaal wat voor een goede initiatieven er zijn. Nou, en dat was... Zo'n mooie ervaring eigenlijk. En ook dat deelnemers, uh, die managers zeiden van we hebben al zoveel trainingen gehad. Maar uh, niet wat, niets wat ons in zo'n korte tijd zo diep bij onszelf gebracht heeft. En uh, ja, wat, wat, wat ook heel bijzonder voor hun was. Dus ik dacht van ja, dit is het juiste moment om uh, nu ook een business tak te gaan starten. En uh, toen kwam Martine, een van de andere cowboys met de naam Conscious Cowboys. Die had dat al jaren als haar eigen bedrijfsnaam en zei ja... Dit kan het wel eens worden. De cowboys uh, van bewustzijn in het bedrijfsleven. Um, ja, en wat doen we daar? Dat, dat was je vraag yeah, ik denk yeah. Dat is een soort van inleiding. Yeah. <laughs> um, waar wij naar kijken is dat we management teams met name... Ik denk dat daar wel moet beginnen. Uh, dat we die begeleiden. En we noemen dat uh, individuele uh, persoonlijke ontwikkeling... Ja, ik denk dat, we, dat je moet beginnen altijd bij de individuen en hun persoonlijke ontwikkeling. Zitten zij goed in hun vel? Hoe krijg je hun in de genius zone? Wat is hun purpose? Want als dat, als dat allemaal klopt en zij staan aan, ja, dus individuele ontwikkeling, in een collectieve context, dat was een blad van de donderdag, ja,
0: uh, uh, ja, ja. <laughs> ja, dus de natuur wordt
1: er ook happy van als je ja. dit soort dingen deelt en die beginnen te bedansen. In een collectieve context, dus we, we begeleiden bijvoorbeeld nu een bedrijf met negen MT-leden. Nou, die krijgen van krijgen individuele begeleiding, personal development, leadership development. En dat koppelen we dan elke zes tot acht weken samen in groepsverband. Dan wordt personal development een collectieve context, wordt collectieve superpower. Om, omdat ze dan eigenlijk allemaal aanstaan en vervolgens dat aanstaan met elkaar kunnen gaan verbinden en daar weer in kunnen gaan supporten... Ja, en, de, en dan gebeurt er magie in een bedrijf. Hmm. Supermooi. En,
0: um, er zijn ontzettend veel vragen, maar even heel erg... Begin uh, bij de eerste. Ja. Hoe kan je bewustzijn het beste omschrijven? Want het is uh, consciousness, bewustzijn, awareness, uh, gewaarzijn. Ik kan me voorstellen dat in het bedrijven, maar ook niet uh, professionals... Dat is al best wel een... een Hurdle soms lijkt me, om dat goed duidelijk te maken van hé, hey, wat is dat en, waar, en van waar die focus daarop? Ja. Waar, of wat is de, de waarde om, er, om daarop te focussen?
1: Ja. Um, ja. Het is niet iets wat wij in eerste instantie bij bedrijven gaan uitleggen.
0: Nee, precies. Hoe verpak je dat en of waar komt dan die behoefte vandaan? Maar los van hoe bedrijven dat zien, maar voor de mensen die luisteren, hoe zou jij bewust zijn? En iemand uitleggen die daar nog niet zo lang mee bezig is.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, als je kijkt naar een baby, uh, een baby is puur bewustzijn. Dat is eigenlijk aandacht wat nog niet ergens aan vast zit geplakt. Pure open aandacht. Dat, dat is bewustzijn. Maar ja, daar kunnen we niet mee overleven. Een baby kan niet overleven. Want uh, je kunt niet links van rechts onderscheiden. En niet zwart van wit. En niet goed en slecht. Enzovoorts. En vervolgens in dat bewustzijn. Hè, daar krijgen we gedachtes. En die gedachtes. Die gaan, daar gaan we bewustzijn instoppen. We gaan onze aandacht. Stroomlijnen. Vormgeven. Middels gedachten. En het moment dat we in gedachtenland komen. Hè, dan krijgen we goed en slecht. Dan krijgen we links en rechts. Daar kunnen we onderscheidingen maken. We leren. We worden in in ons uh, denken bewuster, door meer onderscheidingen te hebben... meer kleuren te kunnen herkennen en erkennen. Echter, uh, doordat al onze aandacht in die overtuigingen van die gedachten gaat... Um, krijgen we wel ook polarisering. Want uh, ja, jij vindt misschien iets heel anders dan ik. En als wij samen moeten werken, dan kan dat nogal eens botsen. En dan is mijn... Uh, overlevingspatroon om mijn gelijk te gaan halen erin. en vervolgens is jouw overlevingspatroon om jou gelijk daarin te gaan halen en op het moment dat we dat niet zien daar niet bewust van zijn dan, dan heb jij gewonnen bij wijze van spreken, jij hebt je gelijk gehaald en dan ga ik mijn best doen om jou dan maar een beetje te saboteren of niet volledig mee te werken nou, dat, dat is hoe onbewuste samenwerkingen werken in een bedrijf en bewustwording betekent eigenlijk dat je dat proces wat ik net beschreef, dat je dat achterstevoren gaat doen. Dus dat je gaat zien dat de gedachtes die je hebt, dat dat meningen zijn en niet per se waarheden zijn. En je gaat terug naar van wie is zich dan bewust van die meningen. En uh, om er terug ja, bij jezelf te komen, bewuster te worden yep. van jezelf. En in het moment dat je echt wat terug bij jezelf bent, dan is er veel meer ruimte. Voor andere meningen ook daarin. En om vanuit, een, vanuit ruimte eigenlijk weer een samenwerking aan te gaan. In plaats van vanuit die twee gepolariseerde gedachtegangen. Yeah,
0: yeah. Ja, dat dus zeg je meteen iets. Uh, uh, het samenwerken. Op het moment dat je je wel of niet bewust bent van het feit dat je gedachten hebt. Of uh, dat je op een bepaalde manier in elkaar zit versus daar niet bewust van zijn. Ik heb het hier in het podcast een paar ook als voorbeeld gegeven dat ga Je je groeit, je ontwikkelt, je leest, je, je volgt een training, je luistert podcasts, podcast. Dus langzaamaan groeit je eigen bewustzijn. Uh, en dat er ook zo'n punt komt waarop het dan heel irritant wordt. Dat, zo van, hé, hey, maar als het dan de buitenwereld moet ook even stoppen met op mijn knoppen duwen of zo. Um, dat er een beetje een oncomfortabele fase of mm -hmm. zo volgt. Dus als jij je wel van, je, van je, je knoppen waarop geduwd wordt en al je, al je overtuigingen en je nou goed, jouw bolwerk van wat jij bent, zeg maar. Daar probeer je dan een soort van rust in aan te brengen... en minder op die knoppen te duwen en wat bewuster te zijn. En dan vervolgens sta je in een hele agressieve, drukbewegende omgeving... met allemaal mensen ja, die ja. daar helemaal niet uh, erg in hebben. En dat is ook oké. Okay. Die
1: bezig zijn, niet over willen hebben, niet naar willen kijken. Ja, maar die
0: wel allerlei stekeltjes hebben... waar jij ook langs heen moet navigeren of zo. Uh, en dus ook op de werkvloer gebeurt dat natuurlijk ook... Aan de lopende band waar mensen op verschillende levels van zichzelf bewust zijn van hè, wat ze meebrengen. Um, ik kan me voorstellen dat dat heel lastig navigeren is, dat vaarwater. En ik heb dan het geluk, ik ben zelfstandig ondernemer. Als mij te veel wordt, ga ik, ik werk dan lekker thuis. Dan kan ik een beetje in het bos lopen. Ik kan een beetje doseren hoeveel mensen ik om me heen heb. Maar al als ik van negen tot vijf ergens zou moeten werken. En ik zou continu in relatie staan met andere mensen die... ...onbedoeld, onbewust, helemaal oké, okay. hun prikkels, <laughs> hun, hun stekels ja. uh, met zich meedragen. Ik zou daar heel erg moeilijk mee hebben. Ja,
1: ja. ja dat ben ik helemaal met je eens. Uh, daar, daar moet je je in een staat van gevoelloosheid brengen om te kunnen overleven. Dat is ook een reden waarom veel mensen die het hoog uh, verschoppen in het bedrijfsleven... ...emotioneel uh, best wel gevoelloos geworden zijn.
0: Yeah.
1: En uh, nou ja, dat is op zich... Ik, ik heb zelf dat ook heel erg meegemaakt. Uh, ja, dat ik ook wel, denk ik, financieel succesvol was met van alles en nog wat. En dat, uh, dat ik echt niet het vond dat er iets aan de hand was... ...maar dat vriendinnen van mij zeiden van... ...ik hoop wel dat je ooit nog wel iets meer daarvan ook gaat, echt gaat voelen. Ik zei van, ja, maar ik voel Ik voel toch. Ik, ik bedoel, wat...
0: Nee. Ik slaap ook nog. <laughs>
1: oh. Ja, kijk, ik heb... Uh, zullen we even klappen? <laughs> ik heb uh, mijn, mijn telefoon als camera. Dan kan het niet gebeuren. <laughs> dat is ook
0: de eerste keer dat het gebeurt, ja. trouwens.
1: <laughs> ja, dat was ik waarschijnlijk onderaan vertellen.
0: Zeven bij de bel. Kom, volgende de vraag. Ja, precies. <laughs> Ja. Dat was niet echt een vraag. Het is mijn observaties van het lijkt me gewoon uitdagend. Voor jou ook als trainer uh, om, om die processen ook te kunnen begeleiden.
1: Ja, ik, ik denk dat in het bewust worden daarvan, uh, wat, wat we me, volgens mij het meeste zien, is dat in het bewust worden dat je meer open gaat staan en eigenlijk gevoeliger gaat worden voor die prikkels. Wat ook heel fijn is, want je gaat veel meer informatie opvangen. van hoe gaat het met iemand. En als je helemaal open staat en een collega komt binnen. die zijn dag niet heeft, maar daar zelf niks over vertelt. dan voel je het toch, omdat je veel meer oppikt. Yeah. En dus het is heel fijn om veel meer open te staan. Maar je moet wel jezelf beter leren beschermen. En dat doe je, en dat, dat vergeten veel mensen. in het bewust worden. dat je ook volledig in je ego mag gaan, en volledig gaan staan voor jezelf. en je grenzen aangeven. Want het moment dat je niet je grenzen kan aangeven, maar wel overprikkeld bent, ja, dan lopen mensen continu over je heen. Ja. Yeah. Terwijl als je zegt: Oh, stop, ik weet niet waar we het nu over gaan hebben, maar voor mij is het nu even gewoon niet de juiste tijd. Nou, we hebben heel veel van ons zijn pleasers en weet ik wat allemaal, dus dat durven we helemaal niet. En dan laten we dat allemaal maar, laten we iemand maar over ons heen blijven kotsen met, zijn, met uh, al die onzin. He? Dus uh, healthy fuck you paaltjes noem ik dat. Ja. Yeah. En daar is niks mis mee. Gewoon je eigen grenzen aangeven. Zodat je niet per se in je eentje elke dag naar het bos toe moet. Wat overigens wel fantastisch is. als dus iedereen dat wel zou doen. Ja. Nee, dat, uh, yeah. Maar hè, praktisch gezien voor, voor heel veel mensen in het bedrijfsleven wel misschien wat ingewikkeld. Uh, en <tie> ja, bouw het in.
0: Hoe, uh, uh, hoe start je daarmee? Want ik weet dat dat... Uh, Voordat ik kon leren om hè, naar zo'n event voor jullie te gaan en dan na twee uur te zeggen: Ja, sorry, dit is voor mij nu niet wat ik. Hè, dus eigenlijk dat. Zo van: too much even voor mij waar ik nu sta. Um, dat, dat was best wel. Dat voelde wel even oncomfortabel. En ook: oh, ik wil je niet teleurstellen en ik ben hier en ik ben niet twee uur van naartoe gereden en dan ga ik weer weg en hoe wordt het gezien en vinden ze me dan niet stom? Ik had het gezien. Ja, je had het gezien ja, en vond me het ook gezien. heel stom daarna.
1: Nee, nee, nee ik, vond, ik vond het heel interessant. Ik vond het echt heel interessant. Ik, wie is dat meisje met al die tattoos die daar al, na een uur of na twee uur in één keer opstaat weg gelipte, en weggaat? Uiteraard... Op dit event, terwijl ik aan het praten ben. Ja, <laughs>
0: jij zit vol in je ik hangen. Nee, hoe, hoe... Hoe train je zoiets? Hoe... hoe start je daarmee? Ja, je, 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 je bent in de thema geïnteresseerd. Je, je staat iets meer open, er komt iets meer binnen. Uh, ik geef zelf ook trainingen uh, bij bedrijven. Het was Gisteren nog waren we klaar met een traject. zeiden alle twee zeiden ze ook met een clubje drie die de hele hadden, hadden lopen. van goh, ik ben me veel meer bewust van ik ben maar gewoon mijn dingen aan het afvinken. Ik ben eigenlijk maar gewoon heel reactief. Yeah. Shit. <laughs> en uh, die andere dames... ja, alles komt veel meer binnen... en uh, als iemand gelukkig is... of als er iets leuk is... of als er iets, ik zie iets... dan moet ik veel sneller huilen of... nou, mooi, weet je wel... Ja. te gek... Dat is eigenlijk, je was gewoon een beetje onbewust afgestomd... En, maar dan laat je ze los... en dan... dan denk ik... oh jee... <laughs> hoe, hoe leer je iemand... of wat, wat kan je iemand meegeven... om zich daar wat geruster in te voelen... want het voelt in eerste instantie een beetje oh jee, ik ben onstabiel, of ik ben labiel, hmm. of ik ben emotioneel. Of ik, hè? Mensen voelen zich een beetje zwak. Hè? Want je, je doet maar en in één keer besef je van... oh, maar ik ben eigenlijk alleen maar gewoon de hele tijd... maar gewoon mijn mail aan het doen. En reactief aan het doen ja, wat andere mensen zeggen het, wat ik
1: moet doen. Aan het overleven, binnen het bedrijfsklimaat.
0: Ja, en dat voelt in eerste instantie, dan worden ze een klein beetje geopend. Dan voelt dat heel... Uh, Eng en onrustig en onstabiel en onzeker. En die uh, wil dan denk ik ook heel graag weer terug naar... Uh, de, ...daar wel niet mee bezighouden. Hoe, in jouw ervaring kan je dat... Wat kan, wat kan je iemand meegeven die daarmee zit? Of wat zou je iemand mee willen geven die zich daarin herkent?
1: Ja, ik, ik zou mee willen geven, niet over nadenken.
0: Ja, is het over? Analyseren?
1: <lacht> nou, <lacht> kijk, een, een kind moet volgens mij eerst... ...hebben ervaren wat het is om een eigen autootje te hebben... ...of tien eigen autootjes en als hij dat gevoeld heeft... ...dan kan hij het makkelijker gaan delen. Zo denk ik ook dat, we, dat je mensen die nog niet ervaren hebben om, om iets te worden... ...om iemand te zijn, om min of meer vast te lopen in het iets zouden moeten zijn... Yeah. ...en daar op een gegeven moment in die weg erachter komen van... ...ja, is dit het nou? Is, is, dit, is dit nou om acht uur per dag... of misschien wel twaalf uur per dag... bezig te zijn met doelstellingen van iemand anders... In feite. en feiten... en dat dag in, dag uit... jaar in, jaar uit te doen... met leuke en minder leuke... Is dit, is dit het nou? Ik denk dat iemand zoiets wel ervaren moet hebben... omdat dan pas echt de interne drive komt... om te gaan kijken van... maar wat wil ik nu echt? Wat is nu voor mij echt belangrijk? Wat is mijn genius? Waarvoor ben ik hier op aarde. Ja, dat klinkt meteen een beetje... zweverig misschien. Uh, maar ja... zo'n zo vraag moet iemand hebben. En dat gaat... denk ik min of meer vanzelf. Dus volgens mij is er een soort van... collectieve beweging... waarin er veel meer ruimte is... voor mensen om dit soort vragen... Ja. om hier echt bij uit te komen. Want we hoeven niet meer... alleen maar te overleven. Zoals, zoals net na de oorlog en de ja. eerste generaties daarna. En nu komt die ruimte... dat we echt mogen gaan afvragen van... maar waarvoor ben ik hier? En wat wil ik nu echt? En als die vragen er zijn, dan komen ook het zoeken van het onderbewustzijn naar deze antwoorden die komen vanzelf. En dan komen ze vanzelf in zo'n traject of bij zo'n training of bij een boek van Eckhart Tolle of weet ik voor wat wat dan een eerste stap is in, in één keer van hé, oh, hey, maar ik ben helemaal niet die gedachte. Fuck! Wow! Eh! En nu? Wat dan wel? Bij ons in de Conscious living, één training... van creative Conscious een van de andere dingen... is dat meestal zo'n dag drie. Dat mensen zo'n realisatie hebben van... fuck, alles wat ik dacht dat ik was... dat, dat, dat is helemaal niet zo. Maar wat dan wel? Hmm. En dat, dat is heel kwetsbaar. En ja, heel precies. Ja, uh, ja le leeg. Een leeg blad eigenlijk. Maar daarmee kun je wel gelijkertijd... 17 jaar verleden van dingen die je niet wil... ook min of meer loslaten. Want dat ben je ook niet... En dingen die je wel heel graag hebt en had en wil doen, ja, die ga je gewoon verder doen. Dus het, is, het is een soort bevrijding en een soort inzicht van uh, ja, dichter bij jezelf komen. Wat, wat ook weer zo'n term is. Maar,
0: uh... Ja, dat is in, de, in deze scene, wil ik bijna zeggen, maar in deze tak van sporten zijn er een hele hoop begrippen waar je soms ook een beetje... Mm contact maken, dat, of nee niet contact maken, maar connectie. verbinden of connectie, uh, de beste versie van jezelf worden. Ja. Het wordt ook allemaal het. Is, het ja. Het is lastig om daar om daar heel scherp op te blijven en dat ook niet in een soort van xenos tegeltje aan de wand uh, van te maken of zo.
1: Ja. 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 De... Ik, hè, we, ik heb, uh, we, we leiden coaches op maar we leiden ook trainers op en dus we hebben een uh, 45-tal trainers die in opleiding zijn internationaal in verschillende landen uh, en daar zie, je, daar zie je heel mooi hoe zo'n processen gaan en ik, en ik doe dat nou even alsof ik dan degene ben die dat allemaal uh, maar ik ben ook een van die trainees geweest Heel en nog steeds je bent volgens mij nooit klaar daarin en toen ik een jaar of vier, vijf, zes misschien wel al die trainingen gaf... met die onderwerpen over die ja, dingen als... van wat is nu de, uh, het verschil tussen echt hier zijn... Uh, en in je verhaal zijn. Mm. Uh, toen kwam mijn trainer, of Mark Steinberg... die die, die, die methodiek ontwikkeld heeft... Uh, die kwam van... jongens, in hoeverre ben je zelf nu echt in het hier en nu daarmee... als je dat vertellen bent... of in hoeverre ben je zelf in je verhaal aan het vertellen... ...over het verschil tussen het hier en nu zijn en het verhaal.
0: Wacht even. Dus in hoeverre ben je echt in het hier en nu... Ja. ...of zegt je verhaal dat je in het hier en nu bent? Precies. Ben je aan het rationaliseren
1: Precies. dat je in het hier en nu bent? En toen in één keer landde bij mij... gewoon uh, ...wat ik bij hem altijd zag... van hoe, de, ...hoe dat hij dingen bracht... ...waarom is dat nou zo ja, anders? En daar zit... Ons ego maakt overal een verhaal van. En op het moment dat we een spiritueel pad. of een transformatiepad. of een genius zone pad. Of, dan gaat ook het ego daar weer een verhaal van maken. En op het moment dat ik in mijn verhaal ben daarover. dan zijn de labels hetzelfde. maar de energie die erachter is, is compleet ja. anders. Dan, dan, zit ik, dan zit ik weer in die gedachten te vertellen. over uitgedachten te zijn. En dat, dat, dat is. Dat, ja.
0: Ik moet meteen denken aan. Uh, ja, ik ga dus wel. Ik... Mensen die vaak luisteren. hebben ze nou weer over het bos? Maar ik probeer echt vaak in het bos te gaan wandelen. Dus met en jullie moeten moment. ook in het bos gaan wandelen? Ja. Uh.
1: Het
0: bos baden, Echt. Het bos geneest mij. Nou niet het bos. Maar alleen buiten meditatief wandelen geneest mij echt. In hoeverre ik genees nodig heb. Maar andere discussie. Um, en toen merkte ik ook van. Ja, dan loop je daar. En dan uh, komt er een inzicht. Of een, of een creatieve uh, iets. En dan. En, en dan gaat meteen dat soort van autobiografische zelf. Dat neemt het meteen over. Dat yeah. gaat dan meteen. En dan is het niet meer de inspiratie. Maar dan is het datgene wat je er allemaal mee gaat doen. En wat je, wie je denkt dat je gaat worden. En uh, yeah. moet je, dan moet je over posten. Of over schrijven. Of over, yeah. En dan is het oh, Oké, okay, Jeanette. <laughs> Calm the fuck down. <laughs> Precies, yeah. Maar dat is dat. dat, dat alsof ik... Alsof er continu een ghostwriter je autobiografie wilde... oh, en toen liep ze in het bos... en toen bedacht ze dit, weet je wel? Ja. ja. En wat, weet je, ja, dat het, gaat zo snel?
1: En daar is, op zich is daar niks mis mee, want dat is hoe wij ons leven vormgeven. En dat is, dat is ook een belangrijk onderdeel van ons leven. Want Anders zou je alleen nog maar in het bos zitten in je eentje. Ja. Dan zou je ja. geen doelen meer hebben. Dan zou je geen vorm geven aan je leven. Dan zou je geen richting geven. Uh, dus volgens mij zijn we daar ook niet voor hier. Dus het is hartstikke prima om dat te hebben... wetende dat je dat niet bent...
0: Ja, het doel is niet om helemaal stil te, uh, of gedachteloos nee, te zijn. Nee, voor mij niet. Voor nee. mij ook
1: niet. Nee. Nee. nee, ik vind het hartstikke leuk om allemaal met die... Uh, nou ja, uh, ik heb ook wel eens gelezen... van uh, met die entertainment bezig te zijn. Eigenlijk is alles wat we bouwen, creëren, vinden... al onze doelstellingen... alles wat we vinden dat we te weinig hebben of te veel... is allemaal entertainment van deze ja. wereld. ja. En het is hartstikke leuk om in die entertainment bezig te zijn... Zolang als je maar niet zo geïdentificeerd bent met die entertainment... dat je denkt dat het de werkelijkheid is.
0: Ja. Ja, en, en dan gaat dat... En dan denk je dat... Oh, en dan komt er weer zo'n stemmetje die dan vindt... Oh, wat een mooi inzicht. Nou, laten we daar eens even ja. een, uh, iets moois van gaan maken. Weet je ja. wel. We willen daar weer een loopje meenemen.
1: Ja. ja.
0: Ja, heel herkenbaar. Oké, okay, en hij legde dat uit. En toen viel bij jou het kwartje van... Oh, dat zijn twee verschillende dingen. Twee
1: werelden eigenlijk. Yeah. Die, in die wereld van ons verhaal erover, ja, daar, daar word ik ook moe van. Want dat zijn allemaal weer meningen, daar gaan we er concepten van maken. Uh, dan, gaan we, ja, dan gaan we eigenlijk dingen die heel puur zijn en heel mooi. Want er is, ja, er is volgens mij echt niks mooiers dan echt in een mooie verbinding te staan met iemand anders en iemand echt te zien. En pff, ja, ik, uh, ik word daar emotioneel van, ik, ik word er dolgelukkig van, van zo'n moment.
0: Yeah.
1: Maar. ...die momenten ten opzichte van wanneer ik... ...en hoe wil ik praat over verbinding en, uh, en die... ...ja, dat het, ik, was, ik ben er veel meer over aan het praten... ...dan dat ik het echt ervaar. Dat ik het echt ben. En dat praten erover, eigenlijk, dat is allemaal niet zo heel erg uh, interessant eigenlijk.
0: Uh, nou als het mensen helpt... Of, of, ...of...
1: Ja, het, het, het uh, wijst uh, ergens naartoe. Als die
0: docent van jou niet altijd gezegd... ...hé, hey, dit zijn die twee verschillende dingen was dat kwartje ook niet gevallen. Ja. Dus misschien is het voor onze taak... om daar dan maar wel over te blijven praten... zo goed als zo kwaad als zoeken. kunnen. Ja, dat is ook waar. Dat is ook,
1: waar. Ja, ja. Dat is ook wel wat ik leuk vind eigenlijk. Dat, ja,
0: ja. Dat is wel in tegenstelling ja. 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 daarin. Um, hoe... Volgens mij is er heel veel vertrouwen voor nodig... om dat te durven ervaren misschien... Um, zijn er nog andere randvoorwaarden, die, die staat van openheid en van verbinding en van terug naar je kern, als je daar nog nooit bent geweest. Ja, alsof het alsof niet een actief proces is, maar um, als je dat nooit hebt ervaren, voelt dat dus volgens mij heel wat gebeurt er. Um, wat zou iemand kunnen doen om zich wat meer vertrouwen te, te geven. Je zegt, wel, niet te veel over nadenken, niet te veel analyseren. Is, is het, voor het zelfvertrouwen een, een, of een thema waar jij je, je ook mee bezighoudt?
1: Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, die, die healthy fuck you pijltjes. Ja. Wij doen oefeningen. Ja, dat moet ik hier eigenlijk niet zeggen, want het komt niet meer met onze training. Maar waarin we mensen, uh, ja, zou ik nu wel zeggen of niet zeggen? Ja, ik ben nu al te laat. Nee, waar, waar we mensen zeg maar, in een setting. die komt uit een uh, toneelacademie. Uh, waarin we mensen in een setting tegenover voor elkaar zetten. en uh, zeg maar. expressie laten geven En het echt voor jezelf gaan staan. niet allebei tegelijk. één is ontvanger en één is. om mensen terug weer 100% in die energie te brengen. dat ze voor zichzelf kunnen gaan staan. En iedereen kan dat. Alleen omdat die energie negatief gelabeld wordt in de maatschappij. En negatief gelabeld wordt door je ouders. En door je broertjes en zusjes en in school. En je leert eigenlijk om die energie juist te onderdrukken. Ga je eigenlijk steeds minder voor jezelf kunnen staan. En dat, het is heel belangrijk om mensen daar naar terug te brengen. Want op het moment dat jij weer gevoeld hebt dat je niet bang hoeft te zijn voor een ander. En dat jij je eigen rug kan hebben wat een rol is op zich van de vader om je dat te leren. Maar omdat we daar allemaal niet bewust van zijn gebeurt dat allemaal maar half. Uh, maar dat kun je zelf ook. Door die eigen hand weer in je eigen rug te zijn. En dat kun je met oefeningen doen. Maar dat kun je ook met vechtsporten doen. Of dat kun je ook met andere uh, ja, mannelijk energetische principes. Waar je, waar je gaat voor bepaalde uh, kracht. Uh, voor, ja. ja, ik heb wel wat oefeningen daarvoor. Maar dat is allemaal wat lastig om uit te leggen misschien. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat weer voelt. Uh, dat geeft je veel meer zelfvertrouwen om je ook open te mogen stellen. Want het openstellen kun je alleen maar doen als je je volledig veilig voelt. Yeah. Dus de meeste mensen die die veiligheid niet zelf kunnen creëren, die kunnen zich alleen maar openstellen als de juiste mensen of de partner erbij is, die die veiligheid voor hen maakt. En dat zijn maar hele sporadische momenten dat dat er is. En dat yeah. is echt zonde.
0: Ik doe meteen denken aan, uh, ik heb uh, pas geleden een dame geïnterviewd, uh, was online, over mindfulness en meditatie. En die deeltjes van, nee, meditatie kan ook gevaarlijk zijn, want als mensen gaan mediteren...
1: Oh, ja, ik las het voor jou, ja. Ja, als mensen ja.
0: gaan mediteren, dan... Uh, ik kan me voorstellen, nu ik jou zo over praat, en denk ik, oh, misschien is het wel het feit... Want, uh, ik eerst, sorry, we gaan even twee dingen door elkaar. Wat zij zei is van, oké, okay, mediteren kan, heeft ook gevaar, want als je mensen naar zichzelf laat kijken, dan kan je ook dieper in de depressie zakken of in die negatieve gedachten zakken. En ik was het daar niet zo mee eens met die waarschuwing, ik vond het een beetje, ook een beetje, een beetje, ja... Als het nou niet, kom dan niet helemaal denk misschien is het waar, misschien is het niet. Ik denk dat het een soort van voorstadium is dat je eerst veel meer bewust wordt... ...van dat er een hoop shit eigenlijk ja, gaande is. Zeker. En dat je dat ook zeker dan niet alleen moet doen als daar heel veel gaande is. Dus die waarschuwing volg ik wel. Maar om dan te zeggen, meditatie is gevaarlijk... denk ik, ja, is ook niet helemaal nodig om het dan zo te belabelen. Maar nu ik jou ook zo praat, denk ik, oh ja, make sense. Dat als jij je eigenlijk... Je wil je openstellen, wat je met meditatie ook doet... Ja. ...maar als jij nog niet veilig je kern overtuiging niet een overtuiging van hé, hey, ik ben veilig, dat dat inderdaad heel uh, onveilig of onstabiel of vervelend uh, voelt. Dus ja. daar um, denk ik, oh ja. ja, nu viel het kwartje bij mij, ja.
1: Ja.
0: die interne overtuiging. En ik bij mijzelf, ik, ik weet niet of jij de psychedelica hoek... Uh, Comfortabel mee bent. Ja,
1: zeker. Okay. Ja, geprobeerd van alles nog wat. Oké. Okay. Ja.
0: <laughs> een van mijn uh, ayahuasca-ceremonies kreeg ik ook. Voelde ik letterlijk, ik lag op mijn matje, een arm om mij heen. Uh, uh, ik, ik heb het een soort van wedergeboorte genoemd: van het uh, is oké, okay, je bent veilig. Het ja. is oké, okay, je bent veilig. Dit is je hebt, je mag hier zijn.
1: Oh, wat een rust.
0: Ja. Yeah. Um, maar dat is denk ik dan wel echt zo'n cruciale stap. Is dat je dat in jezelf kan creëren, kan bestendigen voordat je hem verder openzet. Of met dit soort thema's uh, jezelf bezighoudt.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. Ik ja, dat is niet echt de, de vraag, de... sorry. Ik ja. denk dat je die beide paden mag bewandelen. En als je bewust bent van die beide paden, dan kun je er ook meer mee. Ja. Uh, dat je zou moeten voorkomen dat mensen zich open gaan stellen en naar zichzelf gaan kijken. Dat past niet in mijn manier hoe dat ik het zie. Ik zei, hè, er, vast een, er is vast een perspectief waaruit dat klopt. Maar dan moet ik goed mijn best doen om dat. Uh...
0: Nou, wat ik erin volg is: er van zorg dat je uh, mensen om je heen hebt die je kunnen ondersteunen of die je kunnen begeleiden ja. op het moment dat, dat, dat je. Ja. Niet, want je gaat wellicht dingen tegenkomen die. Ja, nog uh, oncomfortabel zijn of eng zijn of... Uh...
1: Ja, tuurlijk. Ja. ja, en toch denk ik dat je het grootste gedeelte van die reis in je leven alleen aflegt. Daar kun je zes psychologen in je omgeving hebben. Ik denk dat die dan helemaal niks van snappen. wat je En dan kun je wel terecht om hè, support en hulp... En... Maar ik denk dat er inderdaad een paar goede vrienden, en daar, die kunnen luisteren en niet meteen hun mening gaan geven ergens over. Of niet meteen willen helpen of niet meteen willen redden. Want dat, dat sluit ook meteen de deur. Hè? De, ja. Als je gered moet worden of weet ik van wat. Maar gewoon eh, dat je de aanwezigheid hebt van iemand anders die de ruimte voor jou houdt om in die eh, energie te zijn. Want zolang als je daar gewoon even volledig in kan zijn, dan beweeg je jezelf daar doorheen. Het niet kunnen zijn met iets wat er dan opkomt... dat is wat je erin vasthoudt. Ja. En het er niet naar gaan kijken dan... is wat ervoor zorgt dat het de rest van je leven... je hele dag bepaalt. Dus er niet naar kijken is het tegenovergestelde... van wat ik zou zeggen... als, je, ja. als er iets opkomt in je, in je systeem.
0: Ja, je ook, die reis maak je alleen. Ik vind mezelf steeds meer een soort van voorstander worden... van oh, mensen, alsjeblieft... ben meer en vaker op jezelf... Met jezelf. Zonder afleiding. Uh, ik hoor, hoe zie jij dat? Wat, wat is voor jou de waarde van alleen tijd?
1: Ja, steeds belangrijker ook. Um,
0: Want kan je zo'n proces ook doormaken als je nooit alleen bent bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ja? Ja, dan moet je echt in een context zitten met andere mensen die ook... ...op dat level bezig zijn... Die
0: ...en die je met rust laten... ...en dan kun je dat
1: samen, ja... ja, um, ja. En, ...en toch... Ik, kijk, ...ik kan me ook voorstellen... ...dat als je in een relatie zit... ...en die relatie uh, loopt niet... ...je bent dus de hele dag wel samen... ...en er zijn kinderen, weet ik wat allemaal... En het is hartstikke druk en je bent op je werk... ...maar dat er toch ook daar... Uh, ...heel veel momenten zijn van eenzaamheid... ...of van alleenheid... ...en uh, dat dat ook heel transformatieve... Periodes in je leven kunnen zijn om heel dicht bij dingen uit te komen. Um, al ga je even wandelen met de hond of even op
0: de wc even ja, een paar ja, minuten langer blijven zitten. Ja, ja. Maar
1: in dat soort momenten. Uh, maar ik denk wel dat je dan niet inderdaad Netflix moet aanzetten of op Facebook moet gaan zitten of andere dingen moet doen om je aandacht waar je aandacht naar buiten gaat daarin. Ja. Ik, <coughs> mijn vader heeft Parkinson gekregen een paar jaar terug. Dat is natuurlijk super vervelend. Um, maar ik merk nu ook dat zeg maar, dat proces van je aandacht niet meer kunnen geven aan de buitenwereld, omdat ja, dat je gewoon de energie niet meer kan opbrengen om je aandacht ergens aan te geven waar je helemaal geen zin in hebt. Dat is ook een onderdeel van zo'n ziekte. En daardoor komt hij veel meer terug bij zichzelf, omdat er gewoon veel minder energie ook is. En ergens hoor ik, als je daar deelt over, dan, uh, hij zei op een gegeven moment van... Ja, 's morgens gaat hij buiten even zitten. En ze zijn regelmatig gewoon in Spanje. En gaat hij buiten zitten en dan uh, gaat hij even lezen of zo. En dan zei hij, ik, ik, ik had vanmorgen weer het gevoel van... Hé, hey, ik ben chef. Hij is chef. En toen voelde ik van... Hij is echt thuis aan het komen. Thuis echt bij zichzelf. Omdat zijn aandacht niet meer verstrikt is in allemaal onbenulligheden... waar wij nog heel erg wel onze aandacht in hebben zitten. Mm -hmm. Dus als je dat voor elkaar krijgt, zeg maar... Eh, om je aandacht terug te brengen naar jezelf... of dat dan tien minuten op het toilet is... of tien minuten in meditatie... of tijdens het wandelen met de hond... of door het lezen en contempleren... of door journaling... of, of het wandelen tussen de middag... of het inderdaad naar het bos gaan, ja, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Ja. De proces is er volgens mij. Ja.
0: ja zonder dat er dan inderdaad een... Uh... Een ziekte, een ouderdom, en dat het voor nodig is om mensen uh, die kant op te zetten. Zonde, nou, ja. misschien niet zonde, maar fijn dat het gebeurt. Maar...
1: Ja. ja, ik schreef gisteren, uh, volgens mij hoorde ik die van jou, ik had, ik had een podcast van jou geluisterd. En volgens mij zei jij het daarin: Niet alles heeft betekenis, maar je kunt wel overal betekenis aan geven. Ja, zie je ja. ja, ja,
0: ja, ja. ja. Niet alles heeft een reden, maar je kunt, we kunnen wel overal betekenis aan geven. Ja, ja, ja.
1: Dus daarin denk ik van, ja, heeft zo'n ziekte heeft dat dan een reden of betekenis? Kan daar, wel wat, kan daar wel wat mee? Maar je kunt er wel betekenis aan geven door er op zo'n manier naar te kijken. Ja. En dan wordt zo'n ziekteproces, is nog steeds heel stom en, en rot en vervelend en. Maar aan de andere kant, ik kan het nu wel betekenis geven dat hij nog heel bewust nog jaren, of een aantal jaren eh, met contact met mij kan hebben, met kinderen, met kleinkindjes kan hebben, eh, dat we op een hele andere manier verbinding hebben. Dus het, het kan heel veel betekenis krijgen. Yeah. eigenlijk. En Ja. ja is, nou, moeten we dan nou willen dat dat anders is? Ja, Idealiter zou je dit je hele leven hebben, maar ja, ja ik ben ook wel zo reëel dat ondanks dat ik hier al tien jaar mee bezig ben is mijn leven ook niet zo, dus ja,
0: <laughs> dat denken mensen ook, hè? Oh ja, ja. nee, maar jij leest zoveel ja. boeken. Jij bent zo vaak ja. met dit thema bezig. Nou, jij bent wel klaar.
1: Ja.
0: Nee, hoor, ik ben uh, barely scratching the surface. Ja. ja. ja ik zal je wel iets heel belangrijks zeggen. En, dat, en ik blijf daar keer op keer. Wordt dat dan weer bevestigd of zo? Het leven overkomt je gewoon. Shit happens. Ja. En het is maar net welk labeltje je erop plakt. En hoe je ernaar kijkt. En wat je ermee doet. Ja. Want uh, inderdaad, ja, het is vervelend dat hij ziek wordt. En dan, je kan helemaal in dat perspectief gaan hangen. En uh, slachtoffer en, oh, en uh, weet je, het einde en aftakeling. En, of inderdaad, oh, wat mooi, want het is weer een volgende stap. En dat brengt je ook alweer uh, connectie met jezelf. En misschien ook wel met de kinderen of met de kleinkinderen of met de familie. Uh, want families zijn ook uh, dat is wel een thema.
1: Ja, ja.
0: Voor, voor mezelf, maar ook wel voor meer mensen. Ja, daar kan je ook helemaal in gaan hangen. En dan is het ook dat. En die keuze die hebben wij. Continu. Altijd. Ja. Want volgens mij zijn er altijd minimaal twee perspectieven. Maar misschien wel een miljoen perspectieven die je kan kiezen. Ja. ja.
1: De dingen die er gebeuren bepalen niet je werkelijkheid. De dingen die er gebeuren bepalen nooit jouw ervaring van de werkelijkheid. Het is altijd jouw relatie tot die dingen die jouw werkelijkheid en jouw ervaring bepaalt. Ja. En... Ja, we hebben, we hebben nu een maatschappij bijvoorbeeld waar onze relatie tot dingen die niet goed zijn, of tot depressie, of tot angst, of tot je niet in je lekker in je vel. Die relatie, die, die mag, ja, dat die is negatief. Die, dat mag er niet zijn. We moeten allemaal happy en gelukkig zijn. Dat is helemaal onzin. Ik ben net. Ik ben net hè, we, we nemen daar ook een Bubbles podcast op, hè, wat ik super leuk vind dat je daarin wil komen. Maar ik ben net ook een nieuwe podcast weer begonnen. Ik, weet, ik ben verschrikkelijker wat dat betreft. <lacht> en die heet... Die heet uh, The Dark Side, punt nu. En die gaat erover... Daar willen we juist mensen spreken. Dat doe ik met twee hosts en een cameraman. En die cameraman die filmt de podcast. Maar die zit, doet zelf ook mee. Dus, dus die, uh, die praat mee. Maar die, die zie je niet omdat oh, de okay, camera okay, yeah. is. Maar die, dat is een hele ontzettend geinige kerel. Maar uh, die podcast gaat erom... Om ...de dark side te omarmen... ...om gewoon... ...er zijn zoveel mensen... ...ik, ik hoorde gisteren helaas... ...dat een nichtje van mij uit het leven gestapt is... ...en drie kindjes achterlaat... ...dit is verschrikkelijk... ...en er zijn zoveel mensen die zo rondlopen... ...en die zo'n moeite hebben... ...met wat er met hun aan de hand is... ...en, en, en dat, dat er geen plaats is in deze maatschappij... ...en dat we het allemaal maar te druk hebben... ...om daar ruimte voor te geven... ...en te druk hebben om dat te omarmen... ...en iedereen die er omheen zit... ...probeert dat naar allerbeste kunnen... We hebben zo weinig ruimte voor zo'n mensen. En, en dat is dit één voorbeeld. Maar de, en, en het meest extreme voorbeeld. Het meest verschrikkelijke mm. natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet lekker in hun vel zitten. En daar ook geen ruimte voor nemen. En, en ik, ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat we uh, ja, gewoon alle kleuren van het leven. Dat we daar een nou ja, positieve relatie of een neutrale relatie naar hebben. Gewoon, ja, nou, als ik me niet goed voel. Dan, dan zeg je een afspraak af. En ga je lekker op de bank liggen. Ja. Yeah. Ja, of in het bos wandelen.
0: Ja, het is zo eng omdat het uh, heel verleidelijk is om daar in, een beetje in te zwelgen. Om daar, want in, hoe vervelend niet lekker in je vel zitten ook is, als ik dan even naar mezelf kijk, hoe, hoe, hoe sip ik dan ook soms kan zijn, ergens voelt het ook een beetje lekker.
1: Ja, nou.
0: <laughs> ja, maar dan, en dan ook omdat dan uh, gisteren, nou heel stom afspraken. Ik was te vroeg. Ik dacht dat ik daar binnen kon, dat ik kon werken. Ik kreeg die persoon niet te pakken. En in één keer... Achteraf denk ik, volgens mij werd ik in één keer gewoon een soort van boos. Fuck it. Ik ga naar huis. Flikker maar op. En dan... hij sloeg dat helemaal nergens op. Uh, wat een entitlement zeg. Dat ik uh, niet even een uurtje dan uh, wil wachten of zo. Um, en toen merkte ik, eigenlijk daarna was die vibe alweer weg. Maar het was eigenlijk net iets te lekker om er een beetje in te blijven hangen. Om hem, om hem een beetje te zeuren. Om een beetje... Uh, uh. Nee. <laughs> Want dat vond ik dan weer zo... Nee, waarom kan ik daar niet gewoon dan ook dan even uit? Maar dat gebeurt volgens mij heel vaak. Dat je eigenlijk wel weet... Eigenlijk is de vibe al wel weer voorbij. Of is mijn verdriet of is mijn emotie. Of wat ik dan ook even door mijn hoofd schoot. Wat me zo ontzettend triggerde is eigenlijk alweer weg. Maar ik vind het wel lekker... Ergens, niet, ik heb het niet echt door, maar om daar een beetje in te blijven hangen. Een beetje te zwelgen. Een ja, beetje van je, in te wintelen. Je
1: creëert het zelfs. Ja. Ik, ik, heb, ja, ik heb vandaag een post op Instagram die volgens mij exact hierover gaat. Okay. Over jezelf voelen, is iets wat je nooit gekozen hebt. Dus je, jouw gevoel van hoe jij je voelt als Jeannette. hoe ik mij voel als Joris. We hebben daar een gevoel bij, hoe dat voelt, mm -hmm. wanneer iets mij voelt. En dat. Dat gevoel, dat is eh, ontstaan door de identificatie van, hoe, van gevoelens in ons verleden. Maar daar zitten fijne gevoelens in, rebelse gevoelens in, actiegevoelens in, succesgevoelens in. Maar er zitten ook verdrietgevoelens in en separatiegevoelens. En die, die gevoelens die zijn ook onderdeel geworden van mijn ik-gevoel. En op het moment dat ik te lang in die actie zit, vaak, dan gaat er in mijn identiteit een soort van onheelheid ontstaan. En ga ik die andere gevoelens creëren? Ga ik situaties creëren, gedachten gaan komen die die kant op gaan? Omdat ik me daardoor weer mezelf voel. Dus ik, ik creëer negativiteit, negatieve gedachtes in mijn leven. Ik kies dat onbewust eigenlijk om me volledig mezelf te voelen. En dat voelt ook nog hartstikke prima. Dat voelt ergens ook nog goed. Yeah. We durven niet te zeggen... Maar het voelt hartstikke goed om me nee, slachtoffer zo... te voelen. Ja,
0: om je even... Even wat is dit?
1: Ja. Toch? <laughs> dus ga er dan lekker in. Ik, ga, ik, ik probeer dan ook nu... Ik heb dat exact hetzelfde. En ik, dan, voel ik, nee, dan ga ik even op de bank liggen. dan ga ik even helemaal de, me helemaal rot voelen. En dan ga ik misschien iemand even schrijven... over dat ik me zo rot voel. Yeah. En dat ik, dat ik haar zo mis. En dat ik het zo kut vind. Dat we dit en dat... En, en even helemaal... in het totale drama daarover. Om dat mm. even... En als het er mag zijn... als ik het er niet laat zijn... ben ik de hele dag een beetje zacherijnig gewoon. Een beetje, klein beetje. Maar als ik het er volledig laat zijn... dan is het twee minuten, soms twintig minuten... en dan is het ook weer zo'n... oké, okay. ja, en En het,
0: en het gevaar, waar, waarom ik dat dan spannend vind... van oké, okay, ik snap die twee minuten... en die twintig minuten... maar het is misschien ook omdat ik... heel onzeker ben geweest... en heel depressief ben geweest... en god weet wat, wat meer allemaal het vaar van... oh, ik wil daar niet in blijven. Want yeah. in het moment lijkt het zo'n... oh, en nu ben ik zo. En ook omdat yeah. ik... Uh, weet... dat je soms een, een realisatie kan hebben. Dat je, je bent gewoon met je ding bezig. Je bent lekker raar aan het flowen. En zo van... jeetje, ik, ik snap nu eigenlijk pas... hoe down ik was de afgelopen weken. Mm. Oh, dan, maar dat... weet je niet als je down bent. Dat zie je pas, of dat zag ik pas... Op het moment dat ik me weer gewoon normaal voelde, dacht
1: yeah.
0: ik, oh, ik voelde me eigenlijk helemaal niet zo lekker de afgelopen twee weken. Yeah. Dus daarom vind ik het een beetje spannend, zo van, oh ja, oké, okay, dat mag er zijn. En ik vind het heel mooi hoe jij het omschrijft, dat eigenlijk weer uh, jezelf even weer een voelen, normaal yeah. voelen, als je even dan verdrietig boos of wat bent. Maar ik zou dan zo bang zijn van, oh, om dan weer over twee weken wakker te worden, bewijs van, en oh shit, ik zat weer even twee weken in een flow waar ik eigenlijk helemaal niet zo in wil zijn.
1: Nee, nee. Maar het is juist... dat ja, is juist. Ja, ik heb het exact hetzelfde. Ja, okay. En mij lukt het ook niet vaak. Ik, ik heb ook weken. Dat als, ik me moet als mensen vragen hoe gaat het met je. Dan, dan antwoord ik uh, tussen een 3,5 en een 9,4.
0: <laughs> ja.
1: En ik, ik, ik kan echt niet antwoorden op die vraag. Ik, dan, ik heb echt wel een mooi moment op een dag. Maar ook echt heel veel momenten. Dat ik me, als ik het zou moeten scoren tussen 0 en 10. Uh, een 4 zou scoren. En dat dat, dat, dat een week lang is. Of, of wekenlang. Maar ik merk ook dat als ik het, hoe meer ik het niet toesta, hoe langer dat het duurt. Ja. En ik, ik denk dat ik het wel uh, een paar jaar min of meer onder water kan houden. Maar dan komt het er toch uit op een ja. of andere manier. En dan, ja, dan is je lichaam op. En dan, hè, je gaat eerst, Het komt eerst in je gedachten. Dan zie je dat je woorden veranderen. Dan zie je dat je hart gaat sluiten, dan voel je dat je energie weg gaat, dat je niet meer aan je commitments kunt geven, 100%. En dan voel je dat je fysiek eh, vermoeid wordt en dan vervolgens word je fysiek ziek. En dan, eh, als je, maar als je al die signalen mist op al die niveaus, ja, dan kom je zo in een burn-out dat je echt geen meter meer kan lopen. Ja, ja. Maar dat, en dat komt volgens mij volledig omdat we dat stuk in onszelf niet erkennen, geen ruimte hebben... En alles wat we in onszelf niet herkennen, dat gaat op een andere manier toch naar ons terugkomen. Want het is, ter, het is ook onderdeel van ons.
0: Wat ik heel mooi um, vond aan dat event waar ik was geweest, en ik weet niet of jij nog weet uh, welk uh, stukje van je verhaal dat was, is um, hoe we dat bouwen, zeg maar. Want ik vertelde net, je zei van, jij ja, creëert die gedachte omdat het even weer is zoals je denkt dat je net zich moet voelen. Ja. Oké, okay, dat is ontstaan in de afgelopen 40 jaar, zeg maar. Ja. ik vond het heel mooi dat je dat uitlegt hoe dat van kinds of aan. Uh, waar die bouwsteentjes vandaan komen. Weet je nog welk stukje ik dan. Uh, wat ik dan bedoel, wat ik heb gehoord? Uh. <laughs> ik weet niet hoeveel. Hoe, want ik geef natuurlijk ook lezingen. en dat zijn gewoon standaard uh, blokjes, natuurlijk. Maar misschien is dat bij jou helemaal niet
1: zo. In, in de ontwikkeling van een kind.
0: Ja, hoe, hoe, dat... hoe, hoe die overtuiging van wie we denken te zijn. Hoe we, hoe we ons onbewust denken, horen te voelen. Wat je net over mij zei. van hè? Hoe, hoe zoiets groeit. Hoe zoiets ontstaat. Hoe
1: je, um... Ja, ik heb geen idee wat ik daar toen over gezegd heb. Maar... Nou, misschien, <coughs> volgens maar... mij,
0: ik, misschien kunnen we samen... Ja, uh... ik denk
1: dat ik het wel weer zou kunnen reproduceren. Als ik weer vooraan start.
0: Ja, want het was, so, uh... je begon met dat... Uh... Die energie, de openheid als kind. Ja. Je, dus dat je, 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 je zet stappen in de wereld. Dus je, je gooit energie naar buiten eigenlijk. Ja. Hè? En dat, je wordt continu... oh Dit mag niet, dit is niet goed, dit vinden we niet leuk. Dus elke alles wat jij naar buiten zendt... Uh, krijg je feedback op. Ja. Van je ouders, van je docent, van je vrienden. En al die stukjes feedback bepalen vervolgens... of jij nog een keer... Ja. jezelf vrolijk laat. Of hè, wat je dan ook maar aan het uitstralen was. Op dat ja. moment. dacht ik. Oh ja inderdaad. Dat is, je wordt elke keer even, ja, Ik was me er nooit zo van bewust. Dat dat zo'n grote impact heeft. Op als kind zijnde. Oh dit is blijkbaar vinden ze dit niet leuk. Laat ik dat maar nooit meer doen. Ja, precies. Oh, blijkbaar uh, word ik nu gestraft. Laat ik dat maar nooit meer doen. Maar dat dat. In snapt dat van. Oh je mag niet stelen. Je moet voorzichtig zijn. Dat je niet uh, door een auto wordt. Hè, dus dat onze ouders soms heel erg natuurlijk veilig houden. Maar dat is veel meer dan ons alleen maar lichamelijk veilig houden. We zijn ook mentaal. Uh, moeten ook veilig worden gehouden. Maar...
1: Ja, ja. Ik ja. heb
0: het weer... Uh... Ja, ja, uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> ja. Dat is
1: van alles te ratelen. En toen kwam met je ook een beetje
0: met, met de, 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 de grenzen. Om dan, uh... Want als je dan niks meer van jezelf laat zien... kunnen anderen ook veel eerder over je grenzen heen gaan... en dingen aan je vragen waar je misschien helemaal niet op zit te wachten... Of, of... Jou een bepaalde pad opsturen wat helemaal niet zo goed bij jou past. Ja. Dat je dan die paaltjes moet zetten van... Hé, maar wacht eens even. Dit is helemaal niet uh, waar ik achter sta of wat ik wil doen of zijn.
1: Ja, ja. Nou, <coughs> kinderen die uh, beginnen te leven van binnen naar buiten. Uh, die zijn gewoon bronnen in, van, van pure energie... wat er sprankelt en eruit wil en creatief is. en uh, Ja... Fantastisch, en die energie... Die...
0: Spelen... Ja. Ja, ja,
1: spelen, tekenen, fantasieën, echt fantastisch. Uh, elke dag energiek, uh, weer zin in een nieuwe dag, een opening voor het leven nog, een relatie tot het leven, dat het leven iets is wat groeit en mooi is en groter wordt en waarin alles kan, of heel veel kan. Um, en binnen die manier van zijn hebben we tegelijkertijd ook biologisch een soort overlevingsdrang waarvoor we ook erbij willen horen de onvoorwaardelijke liefde met de ouders die veiligheid hebben daarbij willen horen dat is een van de primaire instincten die we, die we hebben en op het moment dat wij zeg maar, met onze energie botsen tegen dingen, de agenda van mijn moeder of de agenda van mijn omgeving dan gaat de omgeving die gaat de onvoorwaardelijke liefde onttrekken uh, door jou te separeren van hun, of boos te worden op jou of te domineren en dat je moet gaan doen wat zij willen en dan ga je leren eigenlijk dat uh, je liefde ontrokken wordt als jij die expressie geeft. En vervolgens word je naar, je naar de gang gezet of naar je kamer gestuurd. Met je boosheid, met je energie, met whatever dat er gebeurde. En mag je terugkomen als het weer, weer oké okay is. En zo ga je, zeg maar, je, er is boosheid, er is verdriet, er is expressie in je, in je uh, reptiele brein. Vervolgens word je gesepareerd, wat op je emotionele brein, limbisch systeem, ...verschrikkelijk is, want dat is de grootste angst van een kind... ...om gesepareerd te worden van de onvoorwaardelijke liefde van je ouders. Dus die angst komt daarin en vervolgens moet je naar je kamer gaan... ...om met je rationele brein, de neocortex, daar nog een mooi verhaal van te gaan maken... ...waarom dat het juist is wat daar gebeurt. En in dat proces leren wij dus een angst voor uh, connectie. Een angst de connectie kwijt te raken uh, dadelijk. En vervolgens verhalen dat het allemaal goed is dat dat zo werkt en dat we ons niet expressie moeten geven aan onszelf. Dat is zeg maar hoe, hoe dat, dat dan werkt. En elke keer dat we dan onze neus stoten, dan wordt dat de grens. En die grens, dat is de, wordt de vorm van onze identiteit. Dus we leren ons wie wij zijn, leren wij, ten opzichte van de grens zoeken steeds met de omgeving om ons heen. En daardoor krijgen wij vorm, daar identificeren we mee en dat wordt ik.
0: Ja. Oh wauw, nu je dat zo zegt, dat, de, dat is gewoon kind... Wie heeft het ooit bedacht? Helemaal snel. Het <laughs> is precies wat je zegt. Of niet alleen de angst voor connectie, maar ook de angst om alleen te zijn. Ja. Wordt daar eigenlijk mee ingegoten.
1: Want... Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar, maar we weten het allemaal niet, omdat we zelf niet voelen wat het allemaal doet. En we geleerd hebben en geconditioneerd hebben dat het zo moet. En mensen moeten aan onze agenda passen. En ze moeten veilig zijn. En we hebben erachter de, de, de beste intenties wel. En maar ik, als ik, ik, ik moet natuurlijk ook af en toe zeggen van... Hé, uh, hey, Time. Uh, als hij weer uh, zijn tantrum heeft of weet ik veel wat. Of er is iets van, hé, hey, dit kan niet. En, nou, maar maar ik, blijf, ik, ik, ga, ik laat hem nooit alleen. Dus ik ga altijd met hem mee. Ook al moet hij af en toe de gang op... of even op de trap, dat doet hij meestal zelf trouwens. Dan gaat hij zelf ergens toe. Maar goed, uh, ik ga altijd met hem mee. En Soms mag ik niet mee... Want dan, en dan blijf ik op een bepaalde afstand. Of ga, maar ik ga altijd meteen wat terug... Om, om hem te laten voelen dat het oké okay is. Uh, en ik bied mijn verontschuldigingen mijn dan ook heel vaak aan. Ook al ben ik van mening dat ik dat helemaal niet moet... Maar toch doe ik dat, omdat hij daardoor uh, mij meteen weer in zijn zonne laat en ik dan die veiligheid kan bieden weer. Want dat is oké, okay. je mag boos zijn, ja, dat is ook vervelend. En mijn andere zoontje Louwens, ja, nou dat is waar, was zijn autootje en, en dan mag Louwens zelf, uh, ja, dat is ook vervelend, dat is ook stom. En, uh, en dan, maar ik blijf er altijd bij, dus ik onttrek die liefde niet, behalve soms als ik doorflip. Ja,
0: ik ben ook een mens. <laughs> ja, ja.
1: En dan, dan moet ik ze even achter het behang plakken. Uh, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar dat, ja, dat, dat gebeurt ook.
0: Ik moet meteen aan Jan Bommeree denken. En toen snapte ik niet precies wat ik bedoelde. Nu hoor ik jouw verhaal en denk ik, oh, nu heb ik daar veel meer beeld en geluid bij. En die had het over de, de Inuit, die had een heel mooi voorbeeld. Um, het ging over dat je uh, je boosheid kan uiten... Maar niet uit connectie kan gaan. Yeah. In je boosheid. En dat yeah. een hele Dat was een foto. Uh, volgens mij, waar twee mensen oogcontact hadden. Eén iemand was boos op de ander. Maar wel erbij blijven. En toen dacht ik, wow, hoe doe je dat dan? Dan moet je als jou, als ouder zijnde. Echt ook dingen niet persoonlijk maken. En, en, want dat gebeurt eigenlijk volgens mij continu. Yeah. Um, in, in relaties, een oude kindrelaties, of man-vrouw relaties of, man of vriendschapsrelaties. Uh, iemand. Wordt getriggerd, nou bij een kind al helemaal, oh, een tantrum. En jij moet dat dan eigenlijk daarboven staan en het niet persoonlijk maken en daarbij blijven, in connectie blijven.
1: Maar daarvoor moet je dus wel eerst zelf vrij zijn in je eigen boosheid. Want zolang als je niet je eigen boosheid naar 100% kan brengen, daar helemaal vrij in bent, omdat dat allerlei ervaringen in het verleden gehad hebt met negatieve emoties eraan gelinkt, of andere mensen die een hoge boosheidsenergie geweest zijn... met negatieve consequenties voor jou. Yeah. Ben je niet vrij in die boosheid? Ben je niet vrij in die energie? En is het bijna onmogelijk om als ouder... in die energie, van een, want een kind is daar wel vrij in... Yeah. om daarin te blijven. En om die space te houden... omdat het bij jou dingen triggert die jij niet oké okay vindt. Dus dat triggert allemaal gedachten. Dus dit kan niet, het mag niet. Je mag niet boos zijn, je moet nu daar naartoe. Je hebt niet gelijk. Heel vervelend.
0: Wow, dat is interessant. Uh, ik ben regelmatig situaties waarin de ander... Uh, geen moeite heeft met boosheid laten zien.
1: Ja.
0: Wow, oh, dat, 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 dat gaat met. Dan moet ik echt. Fix uh, super moeilijk. En denk ook, oh, ik word dan meteen heel verdrietig. Ik neem dat persoonlijk. Ik denk, oh, dat, dat, ik voel me dan uh, verantwoordelijk voor die boosheid. Ik heb het dan verkeerd gedaan. En het grappige is, die persoon aan de andere kant, die heeft dat met verdriet. Als die verdriet ziet. Ja. Nou, zijn boosheid triggert mijn verdriet. Mijn verdriet triggert zijn boosheid. Ja. Dus ik kan je voorstellen dat dat een soort van. Dat daarvan
1: zijn jullie bij elkaar.
0: Ja, nee, maar zo Uf. voelt dat ook wel. Ja. Echt, omdat die periodes ja. worden, ze worden steeds korter. Weet je, en we kunnen dan steeds makkelijker op een wat meer meta-level uh, uitzoomen. En uh, kalmeren en het dan ook... Ik uh... wil wel eens
1: een oefening met jullie doen. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja maar dat bedoel ik met... Oké, okay, weet je, je probeert met mijn eigen issues te dealen. Maar dan, en dan wordt er even op je knoppen geduwd. Ja. En we wel helder genoeg dat ik dan denk... Hé, hey, maar ik heb nu gewoon even behoefte aan even steun. Als ik verdrietig ben. Maar mijn verdriet triggert jouw boosheid. En dat is nou net precies het verkeerde. Waar ik ook weer verdrietig word. word jij weer boos wordt. En, dat, en, en we komen er wel uit hoor. Dat duurt niet helemaal heel lang. Maar het is dan denk ik. Ja inderdaad. Wij zijn elkaars leerschool. Ja. <laughs> ja.
1: <coughs> uh, ik denk dat je een partner aantrekt. Om je ego te trainen. Om 100% je ego te mogen worden. 100%, want op het moment dat je 100% het mag zijn van jezelf. Dat je helemaal vrij bent om het gewoon een fucking asshole te zijn en daar geen moeite mee hebt, dan hoef je het niet meer. Yeah. En zoals dat je bij karate als je op een gegeven moment zwart haalt dan hoef je die gevechten niet meer aan. Terwijl je als je groene slip hebt of groen weet ik voor wat of bruin, dan moet je allemaal die gevechten nog gaan met al die kinderen of jongens daar. Maar vanaf een bepaald niveau hoeft dat niet meer. En als ik, wat ik denk is, is vrouwen die uh, gebruiken eerder uh, kwetsbaarheden en verdriet om te domineren en mannen eerder, de ja. boosheid... de mail-energie. Ja, ja, ja. Dus als je dan... in zo'n spelletje zit en je bent elkaar aan het trekken... dan ben je eigenlijk een dominantiespelletje aan het ja, doen. Ja, ja. Om te kijken wie het dat... Het stomme
0: is, we hebben het alle twee door. Hé, ja. twee... hey, als jij ja. nu even stopt... stopt ja, Hé, <laughs> ja. Ja. Hey, hou eens op met het op mij te projecteren. Weet je? Dus, dus...
1: Maar je doorbreekt het door te zeggen... Ja. ga maar lekker boos zijn. Kom maar. Geef me alle boosheid die je wilt. Geef me alle boosheid die je wilt. Ja,
0: en dat of... uh, heel... Ja, sorry. Ja? Ja?
1: Of omgekeerd, als hij zegt... Uh, van nou, ga maar even in het verdriet. Of geef het maar even. Ja, ja, ja. En dan word jij waarschijn, waarschijnlijk boos. Oh, als, hij, als hij... Als die strategie niet meer werkt... En hij laat dat helemaal toe... Ja,
0: dan... Oh, grappig. Nou, vanochtend uh, waren we aan het bellen. Het werd wel een beetje gemopper. En was het dan... Een... Wat het beste werkt, Eigenlijk schiet hij daar nu een beetje van in mijn lach. Als het echt iets onbenulligs is. Ja. Zo van gaat hij lekker? Weet je wel. Ben je toch heerlijk aan het mopperen? Wat heb je toch ja. een rot leven eigenlijk, hè? Weet je? En dan ja. is het ook weg. Maar dan is het ook niet... Hé, hey, je mag niet mopperen. Terwijl ik daar eerst dan denk... Oh, uh, chagrijnig. Oh, is een beetje aan het mopperen. Heb ik iets verkeerd gedaan? Weet ja. je wel, dan... Dat is, ga ik helemaal terug naar, denk ik... Uh, uh, ja, misschien hoe je als kind hebt gezien... Oh, als er iemand boos is... Oh, jee, weet je wel. Uh, alles weer doen om die onvoorwaardelijke liefde dan maar weer te voelen. En me gaan schikken. En nu is het van... Uh, uh, Gaat die lekker? Ja. Ja, aan de ja. andere kant, doe maar lekker hoor. Ik bel vanmiddag wat terug.
1: Ja, maar, ja, maar dat helpt ja. dan toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, zeker. On ontlaat het, zeg ja. maar. Ja.
1: Ik was laatst in zo'n bedrijfstraining... waar we ook praten over hoe ontlaat je nu... die energie die je op een dag op het werk eh, oplaadt. En dat kun je allerlei manieren doen. Maar één jongen zei van... Nou, als ik thuis kom, drink ik altijd een glas rode wijn... met mijn vriendin. En dan scheld ik en dan... Eh, praten we over iedereen op het werk. En dan vertel ik wat voor stomme dingen ze allemaal gedaan hebben... En als we dat glas op hebben, dan is het klaar. Ja. Yeah. En dan denk ja. Yeah. Ja, yeah, wat nou? Je mag niet praten over mensen. Op het weer. Ja, dat vind ik ook natuurlijk allemaal. Maar als dat de manier is. wat werkt om het, om het te ontladen. en de, om die spanning uit je systeem te hebben. De, en daarna is het weer vrij. heerlijk. Ja.
0: Ja, ja en het dan maar gewoon. dan even om. Ik vind dat een hele goeie. Dat dan maar even te ontarmen. Oh, so, kom dan maar even met je verdriet. Ja. Yeah. En ook wat jij zei. vrouwen gebruiken. Uh, ...vaker verdriet om te manipuleren.
1: Oh. Ik wil niet stereotypen mij, want vrouwen kan ook heel veel boosheid gebruiken. Yes, yeah. oh, dus. En mannen, ook, mannen kunnen heel zielenpietjes zijn. Hè. Dat, dat, ik, ik tenminste. <laughs> hey, oh. <laughs>
0: <laughs> nou, misschien dat, dat ik, ik, ik... ...ik volg dat vrouwelijke stuk wel... ...of nou, dat, ja. dat, dat verdrietige stuk wel. Oh, waar ik me zo aan irriteer bij... bijvoorbeeld mijn moeder of vrouwen... ...dat passief-agressieve... ...emotionele... gemanipuleer onbewust Oh, daar moet we er echt nog wel wat mee... Het is uh... één
1: grote ego-manipulatie-popcast. Ja. Yeah. En de, de, de wapens die we daarvoor inbrengen... Ja, die zijn verdriet en slachtofferrol en dominantie en... Van, ja.
0: Het vervelende is, vervelend, soms ben je wel gewoon verdrietig... en dan doe je dat niet omdat je iets wil bereiken... maar omdat je gewoon heel even, even een yeah. arm om jezelf uh, of nodig hebt... of behoefte aan hebt. Uh, dus het is niet altijd
1: om je nee. zin te krijgen nee. of
0: zo. Of uh, functioneel ook. ja, Manipulatief zeg maar. Maar
1: dat ga je waarschijnlijk wel steeds beter merken daarin. Wanneer je je verdriet inbrengt om je gelijk te halen ergens over. Of om een punt te maken. Of om de ander slecht te laten voelen. Ja. Of wanneer je het inderdaad gewoon ja, je slecht voelt. Als er geen agenda achter zit achter je slecht voelen.
0: Wat ik nog... Uh, uh, je zei toen straks iets en nou dan wilde ik... Dacht ik, oh ja, daar wil ik nog even op terugkomen. Um... Oh jeetje. Um, hoe proceed je dan nou? Nou, ik kon er misschien zo meteen. wel. Dus niemand
1: kan dat was niet belangrijk. Nee, Denk want ik dat altijd. was echt. En als het dat belangrijk was... is, kom ik wel terug.
0: Nou, het komt vast. Dat is de podcast uh... voorbij, nou ja. ja. Ja, nou. Ah, dat gebeurt soms. Ik vind het echt zo irritant. Nee, nou, ik weet het gewoon echt niet meer. Komt zo op de al. Dan, dan, is er, dan komt er te veel... Uh, dan is mijn hoofd zo bezig met het, het verwerken zeg maar, ja. van wat je zegt. Dan, oh, dan worden weer wat gaatjes ingevuld.
1: Ja. ja, <laughs> dan, ja, ja,
0: ja. dan is het erna even stil.
1: Ja, ja laat me los.
0: <laughs> ja, dat zullen we dan maar doen, hè. <laughs> ja. ja. <laughs> nou. nou. Misschien komt het wel zo meteen als uh, voetbubbels. Uh...
1: Brengen we hem in de volgende podcast.
0: Dat is echt super irritant. Nou,
1: ja. laat los.
0: <laughs> nee, goddammit. Nee. <laughs> ik, ik wil er niet loslaten. Oh, ik ga er gewoon helemaal van blozen joh. Oké,
1: okay, ga even terug dan. Waar ging het over? Waar hadden we het daarvoor over? Mm. Ik weet niet meer waar we het over hadden. We hadden het over man, vrouw, dynamiek, ego, uh, je verdriet gebruiken.
0: Je zei, je, je creëert het, uh, je creëert het zelf. Um, en dat herken ik heel erg in de, de relatiedynamiek waar, waar ik ook zit, omdat het de, de thema's zijn waar we, waar we mee bezig zijn, is dat je soms door de ander wordt ge, gecheckt. Zo van, uh, soms ik, ik kan jezelf een gedachte kan opkomen, een angstgedachte of een onzekere gedachte, die ah, gewoon een gedachte is. Maar goed, dat dat verhaal dat krijgt vorm. Dat beïnvloedt je gevoel. Je, dat beïnvloedt ook de, de vragen die je stelt. Of de communicatie. De, dat, dat gaat een bepaalde kant op. En dan zat die persoon naar de andere kant. En zegt, ja, maar uh, je creëert het zelf. Dat is niet belangrijk. Focus je, focus je niet continu op die tekortkomen. Kijk naar, nou, weet je wel. En dat voelt er in het moment. Kan ik daar zo ontzettend boos om worden. Van, uh, um, en dat je... Oh ja, jij zei... Ah... Wat gebeurt er met me? Ik kan gewoon niet meer aan, mijn woorden komen. Um, jij zei ook: Ik vertelde van hey, gisteren werd ik even boos, ging ik weg, en van vlaag dat ik het even wil blijven wensen. En je zei: je gaat terug naar de Jeanette die, die, uh, die, die vertrouwd voelt. Ja. Die... En je creëert een idee of een gedachte nee. om even terug bij dat vertrouwde gevoel
1: Ja, dat te... creëer je niet bewust, maar je nee, creëert het wel zelf.
0: Ja. ja, daar wilde ik nog even op inzoomen. Want ja. dat is... ik moest meteen denken aan de uh, Big Leap. Van ja, Gay Hendricks. Ja, ja. Waarin hij zegt, van, eigenlijk is dat een soort van setpoint. Dat is, het, ja, dat is klopt.
1: Ja.
0: waar we ons comfortabel voelen ja. met wat we uh, waard zijn. Of wat we verdienen aan liefde en aandacht en succes en geluk. Um, en dat het daarom zo lastig kan zijn om daaruit te breken. Um, en dat we dus ook moeten leren zien. Hé, hey, er komt dan zo'n gedachte die denkt dat ik allerlei... Uh, dingen fout doe of uh, die denkt dat het niet goed gaat of dat ik niet leuk ben. Of die creëert dat om mij eigenlijk een beetje klein te houden. Dat is waar ik naartoe uh, uh, wilde. Um, maar het is heel moeilijk om van jezelf te zien. Hé, hey, waar is mijn zetpunt eigenlijk? En uh, wat doe ik eigenlijk om mezelf terug? Waarom ben ik niet uh, groter of succesvoller of gelukkiger of rijker? Of wat het dan ook maar is waar je eigenlijk dan naar verlangt. Hoe kom je daarachter ba waar, waar, jou, uh, waar je wordt klein gehouden eigenlijk?
1: Ja, ja ik denk dat het uh, geen zin heeft om te gaan onderzoeken waar het je klein gehouden wordt. Want dat is energie geven aan het klein houden. Dus ik denk dat je, uh, hè, als je voor een bepaalde manier van leven wil gaan... met een bepaald niveau van succes en je wil doorbraak hebben... Uh, dat het ene is dat je... dat dat vaak niet alleen kunt. Dus dat je je moet laten begeleiden... in die richting. Zodat je... in een dynamiek jezelf... Uh, committeert aan een dynamiek... die staat voor jouw grootheid, Dat je je omgeeft met mensen... die dat ook supporten. En vervolgens in, in dat traject... ga jij die dingen... waar je nu naar vraagt, ga je tegenkomen. Yeah. En sommige zitten in de weg. Daar zul je iets mee moeten. Maar een heel zit helemaal niet in de weg. Die... Die mag je gewoon even laten zijn. En wat dat dan precies is maakt ook helemaal geen fuck uit eigenlijk. Die mag je gewoon even laten zijn. En dan vervolgens als je die omarmd hebt ga je weer verder naar die richting waar je naartoe wilt. Maar het, dat stukje gaan onderzoeken gaat je meer energie stoppen in juist die downside van die hmm. kant. En die gaat je identificatie ermee uh, groter maken. Dus ik zou, daar, ik zou daar eigenlijk geen aandacht aan besteden Zorg gewoon dat je regelmatig uh, een, een veiligheidshaakje hebt in de richting van waar je naartoe wilt. Yeah. Zorg dat er mensen bij betrokken zijn die dat supporten en die ook staan voor jou yeah. in hun uh, nou ja, En als je dan daar hulp bij nodig hebt, okay, dan kun je daar misschien nog iemand inschakelen die dat kan. Als je dat, maar ik denk dat de meeste mensen dat prima ook wel alleen uh, kunnen. Ik
0: vind dat het heel zinvol advies gewoon daar niet, uh, misschien niet actief naar op zoek gaan. Yeah. Op het moment dat het, ja, je maakt een commitment uh, om te willen groeien. En op het moment dat dat opkomt, uh, we we'll cross that bridge when we get there. En yeah. of het nodig is of niet.
1: Yeah.
0: Uh, oh ja, yeah. yeah. dat vind ik wel een, uh, een hele waardevolle.
1: In de coachopleiding uh, die we doen, de creative consciousness, is dit zeg maar de... The... Ja, de, de, een van de basisprincipes, dat we met een cliënt eigenlijk nooit gaan kijken naar wat er niet goed gaat en waarom dat het niet goed gaat.
0: Hmm.
1: We, we gaan kijken van waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig. En hetgene wat mensen inbrengen vanuit hun mind, wat ze denken, wat in de weg staat, is vaak helemaal niet zo. Als je gaat brainstormen op wat is er voor nodig, wat is er nog meer nodig, wat is er nog meer nodig. Nou, en je hebt vervolgens zes manieren of zes dingen die ervoor nodig zijn en je laat ze dan twee kiezen, dan zijn ze er. Terwijl ze hadden twaalf beren kunnen bedenken ook. En daar heel veel energie in stoppen. Maar dat was helemaal niet nodig om te komen waar je naartoe wilt.
0: Ik zie dat ineens voor me. Zo'n groot veld ja. met allemaal monsters die je moet verslaan. Ja. Maar jouw doel is niet alle monsters verslaan. je nee. doel is aan de andere kant komen. Precies. En je kan ook gewoon door doorheen lopen en ja, aan de andere ja, kant precies. aankomen.
1: En de, die beren zitten te dansen allemaal <laughs> daar. Ja. Terwijl je met die beren gaat vechten anders.
0: Ja, yeah. en dat is misschien ook wel aan oh, dan die mensen die bijvoorbeeld wel ayahuasca doen... of naar allerlei retreaters gaan, omdat ze op zoek gaan naar beren om te uh, slachten. Monsters om te slayen. Maar dat... Oh. Ja, makes sense. <laughs> ja, dat vind ik echt heel fijn. Maar dat voelt ook meteen zo... Want het, het wordt zo van, nou ja, doe je werk, weet je wel. Je moet werk doen en je moet, je moet met jezelf aan de slag. Yeah. Maar eigenlijk uh, misschien niet...
1: Nee, je moet, ja, aan, de, niet, ja, je moet de aan de slag met ja. waar je naartoe wil. Ja. En daar kom je jezelf wel in tegen. En ik ja, jezelf tegenkomen, je, de vorm die je bent, creëer je onderweg. En de vorm die je gisteren gecreëerd hebt, ja, dat, die, dat die herinnering en die overtuiging neem je wel mee. Maar ja, die hoef je niet te gaan blijven bevestigen gewoon blijf creëren waar je naartoe wil. Dat is
0: overigens een van de redenen waarom ik iets als social media eigenlijk gewoon een beetje haat. Ja. Want wat ik gisteren was, postte ik gisteren. Ja. En ik betrapte mezelf op een gegeven moment dat ik in mijn eigen feed terug zat te kijken. En eigenlijk, uh, dat zijn snapshots van mijn egootje. Ja. En daar continu, eigenlijk mezelf continu op blijft bevestigen.
1: Ja. Het ja.
0: is leuk om foto's te hebben en om herinneringen op te halen, maar de relatie die wij vaak nu tot onze social media of ons telefoon hebben is dat we daar heel erg preoccupied -pre mee zijn ja, ja. met wat we allemaal naar buiten toe uh, profileren. Zeg en dat maar. geeft een
1: bepaalde zekerheid, dan hebben we een gevoel van onszelf zijn, maar het dient niet echt een bepaald doel en zeker niet als je ergens naartoe wilt gaan.
0: Ja. Hoe is jouw relatie tot uh, social media in dat opzicht? Want ik zie je wel op LinkedIn uh, posten.
1: Ja ik, had, ik, ja, ik post wel uh, dagelijks. Ja, ik zet dat in zo'n buffer. Dat, ik dat, dat er elke yeah. dag iets komt. Want ik, ik voel wel dat ik behoefte heb om wat er in mij zit, om dat te delen.
0: Yeah. Uh,
1: maar ik, ik wil eigenlijk niet bezig zijn met uh, volgers of iets doen. Omdat het goed is voor mensen. Of, uh, en af en toe dan als ik echt, ik had week een post geschreven en dat ging over uh, fuck social media en <laughs> uh, doe je dit nou om likes te krijgen en uh, waar ben je mee bezig en uh, het was meer een gesprek naar mezelf we yeah, yeah. <laughs> allemaal uh, gesprekken
0: met onszelf en, natuurlijk Ja, en dan
1: ja. stuurde ik, stuurde ik uh, iemand en die, die zei daarvan wel van uh, ja, doe die maar niet joh. Dat, dat, het is, het is de moeite niet waard om die energie daarin te stoppen, zeg maar. Het is goed dat je dat even voor jezelf hebt opgeschreven. Maar, uh, ja. maar ik heb daar wel een haat liefdeverhouding verhouding yeah. mee. Ik vind het aan de ene kant mooi dat het een expressiemiddel is... om dingen naar buiten te brengen. Uh, maar ik ben er veel te veel tijd mee bezig. En ik, ik, het, het kijken naar tijdlijnen en zo... ja, dat, dat is niet mijn, daar ben ik niet het meest, meest trots op dat ik dat te veel doe. Daar zit echt wel een, een, een ja, haatverhouding... Ja, ja. Ik voel wel dat ik daar een stuk van mijn leven eigenlijk in mis en toch kan ik dat ook niet echt uh, ja, ontkomen dat ik dat, dat, nee. dat, 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 dat doe. doen.
0: Ik heb mezelf nu voorgenomen ik, ik heb, um, om even weer wat minder s'avonds ook netflix te kijken. Ik bedacht me eens ik heb natuurlijk een, uh, twee terug veel gereisd en ik veel op pad geweest als digitaal nomade En toen keek ik nooit televisie s'avonds. Ja. Ja, ik ga niet in mijn eentje met elkaar met mijn laptop, ik was eigenlijk ja. of boekjes aan het leven, ja. lezen of lekker op tijd naar bed. Ja. Dan dacht ik, oh ja, die? En toen vond ik het ook verschrikkelijk dat mensen op in een hotelkamer dan maar naar een of andere random yeah. gekke zender zaten te kijken, weet yeah. je, want wat doe je nou met je tijd? En toen dacht ik, ja, maar als je net het afgelopen jaar eigenlijk heb ik basically gewoon ook elke avond zo doorgebracht met uh, dan weer een volgende nieuwe serie, en dan weer een volgende mooie documentaire of uh, toffe film en er is zo veel hele mooie content ook om te kijken. Yeah. Je, je hebt zeg maar crap televisie, maar Netflix heeft echt superkwaliteit aan hele mooie series, weet je, echt yeah. oké. Okay dacht ik, ja, maar ik ben wel elke avond aan het kijken. dacht ik, nee, oké, okay, ga even weer doen alsof ik op reis ben. Uh, en niet meteen s'avonds uh, de beamer aan te zetten. Ik heb ook geen televisie. Ik kijk dan uh, met de laptop en de beamer. Ik ga weer lezen. En ik gisteravond, want ik lees heel graag in mijn hangmatje, in mijn, in mijn dekentje. Helemaal ja. gekoemd. Heerlijk. Um, en het was in één keer was het uh, half negen s'avonds. En had ik uh, een heel stuk geschreven ook weer. En toen dacht ik... Ah, ja, wat jeetje, wat hypnotiseren die schermen ons toch eigenlijk ja. en wat nemen ze toch een hoop creatieve expressie en manifestatiekracht en verbeelding en Absoluut. levensenergie eigenlijk weg.
1: Ja, ja,
0: ja. Dus ik ga niet alleen, uh, ik word niet alleen de voorstander van Solotijd tijd in het bos, maar ook oh, laat alsjeblieft wat vaker dat scherm even links liggen, want het ja. is wel een beetje een drain.
1: Ja. Het heeft een bepaalde functie, hè, wat prima is. Als je even wil afschakelen aan een dag of weet ik veel wat. Of leuke series of documentaires kijk ook regelmatig. Uh, maar als je, als je wilt creëren of je wilt zeg maar, leven vanuit creatie of manifesteren... dat komt niet doordat je Netflix zit te kijken. Ja,
0: want dat is consumeren. Ja,
1: dat is precies. Ja. En creëren komt uit het niets. En het, de, maar daarvoor zul je eerst naar het niets moeten, naar ruimte moeten. Ja. En hoe minder ruimte dat je hebt hoe minder dat er creatie van binnen naar buiten plaatsvindt.
0: Ja, prachtig. Fijn dat jij daar dat soort woorden aan weet uh, te geven, zeg maar. Dan denk ik, ja, dat is precies wat ik bedoelde. <laughs> ja. ja, het is heel... Uh... Jij ging op dezelfde manier een gesprek in als ik, dus ik wist van tevoren ook niet waar we naartoe nee. uh, uh, zouden gaan. Um, ik ga hem wel afsluiten. Is er nog iets waar denk ik denk, oh ja, dat had ik echt zo graag nog uh, naar voren willen brengen? Of... Of willen
1: vertellen? Uh, nou ja, één ding waar ik heel trots op ben, uh, wat, wat we in uh, januari of februari gaan lanceren, is een uh, online leerplatform. Da daar had ik nog heel veel over willen vertellen, maar... Uh, Dat mag. Nou, <laughs>
0: uh,
1: ja, omdat één van mijn missies in het leven wel is om, zeg maar, dit wat wij nu bespreken in, in happenbare stukjes voor mensen toegankelijk te maken. En daarvoor zijn we vorig jaar een uh, samenwerking met een team van 12 of 14 mensen gestart om dat zeg maar, in een online variant te doen. Naast dat we heel veel offline dingen doen natuurlijk. Uh, SoulCamp gaat dat heten, soulcamp.eu. Uh, en daar willen we zeg maar, ja, eigenlijk allemaal mensen zoals wij. Uh, ik ben nu aan het spreken met een uh, Belgische bekende dame die ook al heel veel offline doet, maar nog niet heel veel online doet. En van al die mensen, er zijn zoveel mensen die, 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 ja, die veel offline supermooie dingen doen, maar zoveel mensen die, die niet vier dagen tijd maken, kunnen maken of willen maken of daar niet zijn. En, uh, nou ja, en dat, dat wil ik graag online gaan uh, doen. Uh, of wil ik graag, dat gaan we, gaan we doen. Yeah. Ja, uh,
0: dat is uitda een uitdaging om dit soort onderwerpen... Ik, ja, ik, doe, ik doe zelf de marketing van 12-face. Nou, 12-face is een andere tak van sport. Zit meer op uh, praktische uitvoer. Um, ik, hoe, hoe verpak je dat? Weet je wel? Hoe, uh, als het online is. Heel simpel. Echt? Want face-to-face, ja. -face, dan merk je heel snel waar heeft iemand behoefte aan? Weet je wel, hoe, hoe, je, dat voel je wel. zeg maar Welke richting je op gaat. En wat je uit je toolbox. Eigenlijk, ik heb een soort van. <laughs> uh, Zo'n uh, uh, Timmermans gordel, zeg maar, of een dingetje bij. Oh ja, misschien voor jou een beetje dit, voor jou een beetje dat. En zo kan je in een coaching, in een gesprek of in een training, kan je mensen een stukje verder helpen. Maar als je dat aanbiedt als een online ding, denk ik oh jeetje, maar ik weet niet hoe jij hier aankomt en wat jou triggert. En je wil ook niet, zeg maar, dan heel erg gaan trechteren, want je kunt waarschijnlijk, dit is zo breed... Ja. Bewustzijn en, en, en uh, op deze manier in het leven staan. Daar, kan je, daar zijn zoveel aanvliegroutes voor. Zoveel tools. Dus, ik, hoop, ik ben heel benieuwd hoe jij dat gaat, gaat doen. Of hoe je dat ziet, zeg maar.
1: Ja, kijk, op zich is het heel simpel. Uh, want alle ontwikkeling die je doet... die, die doe je vanuit de ik-persoon die je denkt dat je bent. Elke ontwikkelvraagstuk wat je hebt, zeg maar komt uit jou als een vraagstuk op dit moment. En ik kan dat hier zitten en oppikken. Maar in principe zijn er een soort van uh, drie lijnen, drie of vier lijnen maar te onderscheiden. En dat is één, de stellingen die jij jezelf aanpraat. Ja. Dus wat jij zegt dat je bent. De vraagstellingen die je jezelf aanpraat. Dus de vragen die jij hebt, de vragen die jij in jouw onderbewustzijn stuurt... Dat zijn de twee belangrijkste routes waar jouw energie door gestuurd wordt.
0: Wie ik denk dat ik ben en de vragen die ik stel. Wie jij
1: zegt dat je bent dat en de ben. vragen die je hebt over iets. Over de toekomst, over waar je naartoe wil, over hoe dat in elkaar zit. Ja. Dat zijn de twee richtingen, de twee tools die je kunt gebruiken om je onderbewustzijn aan te sturen. En vervolgens heb je misschien nog een lijn die gaat over jouw relatie tot jouw ontwikkeling. Of jouw relatie tot... Dingen die er gebeuren. Ben jij iemand die ervoor. Hè? Maar dat is eigenlijk de eerste weer. Want die gaat over. Als ik denk dat dingen niet kunnen veranderen, dat is een stelling op die eerste lijn, dan is het heel lastig om te ontwikkelen. Ja. Dus mijn relatie tot ontwikkeling is eigenlijk ook weer de eerste. Maar dat is een soort. Ik zie dat als een aparte lijn, want dat is wel een heel belangrijke. Mm. Als, je, als iemand over overtuigd is dat hij een bepaalde doelstelling niet kan behalen, dan gaat hij daar waarschijnlijk gelijk in hebben. Ja. Ja? En dat is nog een vierde en dat gaat over interactie met anderen. Nou, als je die vier leerlijnen, als je die ziet, eh, dat, dat iedereen, of het nou eh, ongeacht van niveau van bewustzijn, ongeacht van huidskleur, ongeacht van taal, ongeacht van, dat hij altijd op die vier lijnen eigenlijk aan het bewandelen is, dan hoef je eigenlijk alleen maar... Eh, mooie content. En de eerste content die, ik die we erin gaan stoppen, dat is mijn eigen Seven Senses model. Dat heb ik op die ja, businessdag ja, ja. ook uh, doorlopen, waar je gaat leven van binnen naar buiten, om zeg maar gevoelig te worden van naar je genius zone te gaan en alle shit uit je leven weg te schrappen en daar zeven kompassen voor te hebben. Maar dat zijn een soort van korte zeven, zes, zeven, acht minuten uh, awareness creation filmpjes om je... Inzicht te geven in, hé, hey, dit werkt zo. En vervolgens plak je daar die vier leerlijnen aan. En ja, of de, als, als de content helemaal niet interessant is voor iemand, dan gaat hij dat niet meer aan de slag. Maar als hij die, als die film uitkiest, of die uh, training uitkiest, en je zorgt dat die stappen erin zitten, dan, dan maakt iemand van die content eigenlijk zijn eigen verhaal yeah, daarin. Yeah,
0: yeah. Want in principe hebben wij ook gewoon heel veel content geconsumeerd... die ons ook weer verder heeft gebracht ja. Alleen je, je hebt het gecurated ge of ja. geselecteerd voor iemand, ja.
1: Maar dat is dus wat anders dan als je informatie gaat verstrekken ergens over. Dan ben ik het helemaal met je eens dat het heel complex is. Ja. Want dan moet die informatie, dat zijn antwoorden... die moeten dan precies aansluiten bij de vraag die iemand heeft. En dat is online bijna niet te doen. Ja, dan, ja, dan moet je naar you Academy. Maar dan krijg je nog antwoorden die niet, eigenlijk niet zijn wat je zoekt. Ja. Dus, dat, dat, dat is, dus informatie ben ik mee eens. Maar als het gaat om persoonlijke transformatie, denk ik dat dat heel goed juist gaat. En dat je dat juist online heel gedoseerd kunt doen. En daar zitten dan ook werkboekjes bij waar je dus die reflectievragen in krijgt. En waar je dan die stellingen mee gaat leren maken. En de vraagstellingen. Vraagstellingen zijn eigenlijk de female power van uh, je, je onbewuste ontwikkeling. Uh, die, die ontzettend krachtig zijn om je onderbewustzijn te sturen
0: mooi. Wanneer, wanneer kunnen mensen daar, uh,
1: dat ja, vinden? Ja, de, uh, die, die podcast uh, TheDarkSide.nu is gelinkt hieraan. Omdat we ook zien dat we niet alleen maar bezig moeten zijn met persoonlijke ontwikkeling naar Lekker In Je Vel en die, Maar ook dat een wezenlijk onderdeel daarvan is ook het omarmen van alle andere dingen die er zijn. Ja. Die podcast die, uh, zal die gaat nu in december nog online en daar is wel al een Instagram account van. Uh, en Solcamp.eu met de app. Dat wordt een website en een mobiele website en een app. Een beetje een mindvalley achtige ja. look and feel ding. Uh, dat denk ik dat eind januari, begin februari. Nee, dat wordt niet januari. Dat wordt, wordt vroegst februari.
0: Ja, Super mooi project. Ook omdat ja. het zo. Ja, ik vind het echt heel knap hoe jij je... zo heel helder, met niet te veel fluff. Van, oh ja, die essentie kan, kan benoemen op dat meta-level. Ja. Ik vind dat echt heel, dank heel inspirerend. <laughs> dank je, dank ja. je. Ja, dat vind ja. ik leuk om te horen. Ik uh, kijk ernaar uit.
1: Leuk, ik zal je yeah, een link sturen als die online is.
0: Tof, dan gaan we nu, denk ik, een, uh, een bubbelspodcast podcast opnemen. Dus voor degenen is... die nu luisteren. Dus we zetten het gesprek soort van voort, maar dan moeten ze even naar. Waar vinden ze uh, Bubbles? Is dat een aparte website ook? Of moeten ze dan gewoon in een podcast app zoeken? Uh,
1: ze kunnen dat uh, bij joriswinkels.com. Daar kun je Bubbles uh, vinden. Daar vind je al mijn podcast, maar ook Bubbles. En uh, Bubbles.cc is volgens mij een webadres. Maar dat komt ook bij joriswinkels.com uit. En natuurlijk in iTunes en Spotify en uh, Soundcloud. En... Daar vind je het ook als je Bubbles of op mijn naam uh, zoekt
0: leuk. Dan gaan we hier even de boel ombouwen
1: en dan uh, tot zo. Yes, superleuk.
0: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren, voor je aandacht. Mocht je dit een leuke aflevering hebben gevonden, schroom dan ook niet om te delen of in je Insta feed of naar mensen te mailen of mij even te laten weten wat je ervan vond. Ik vind het echt heel erg leuk om al jullie berichtjes te krijgen. Je mag me ook altijd gewoon een mailtje sturen. Dat kan naar charnet 12-waves.nl En als je niet weet hoe je het net schrijft, dat is S-J-A-N-E- Tt. En als je automatisch gewoon een uh, notificatie wil krijgen van alle volgende afleveringen, dan kan je op uh, YouTube of Soundcloud of, of Spotify of ook maar zitten luisteren. Kan je even op de uh, optie voor abonneren klikken en dan uh, krijg je hem automatisch in je feed. Alright, dat was hem. Geniet van je dag en tot volgende week.